0: Die Flachlandreporter. Ja, und da schmieden sich vertraute Stimmen in euer Ohr und äh, diese Stimmen gehören zwei Lokaljournalisten, die sich hier auf diesem Kanal, wenn auch etwas unregelmäßig, aber trotzdem hin und wieder mal austauschen. Und die eine Stimme kommt aus dem hohen Norden und gehört dem guten, lieben Tom. Hallo Tom.
1: Das bin ich, guten Tag. Und da, wo die Wälder auf 400 Hektar brennen und die Feuerwehren deshalb einmal öfter üben müssen und der Betreffende dann nicht zum Podcast kommt, weil er nämlich zu so einer Feuerwehrübung muss, damit beim nächsten Mal, wenn 400 Hektar brennt, er das ganz alleine löschen muss. Also in Kolkwitz bei Cottbus, da sitzt der Mann, der so freundlicherweise hier Soundlink betätigt hat, mich angerufen hat und gesagt hat, jetzt aber nochmal wieder ein Podcast. Und das ist der Sascha. Moin. Moin. Ja. Liebe Hörenden.
0: Schön, dass das ihr wieder wir eingeschaltet habt.
1: Ja, äh, wir, wir ja, was solltet uns. ihr tun? Man will ja wie es hören wahrscheinlich, was passiert ist, wenn schon nichts passiert ist die ganze Zeit.
0: <lacht> Eigentlich ist eine Menge passiert und wir haben immer gesagt, Mensch, wir müssen uns mal dringend austauschen.
1: Aber und dann hatten wir es auch schon wieder vergessen.
0: Nee, ja, wir hatten es nicht vergessen. Also das, das was mal passiert mal war. Mal eingeplant und dann ist immer irgendwas dazwischen gekommen. Mal was personelles, mal was berufliches, mal beides. Ach, es ist ein, äh, ein Leiden, aber jetzt haben wir uns endlich mal
1: zusammengefunden. Wobei, ich habe das Grundproblem schon entdeckt, ne? Ich weiß nicht, ich habe ja schwer analysiert. Mhm. Nachdem, nachdem wir jetzt so lange nicht zusammenkamen, hatte ich ja genug Zeit, über dich nachzudenken, lieber Sascha. Ähm, und mir ist aufgefallen, dass, dass du halt potenziell ja auch sagst, hier, lass uns mal Vormittag oder komm Mittag oder hier mal für ein Stündchen zwischendurch und so. Mhm. Für mich hingegen ist, ist so ein Podcast nach wie vor, ne? du bist ja hier so ein Serienpodcaster. Für mich hingegen ist Podcast nach wie vor so ein Großevent. Weißt du, da muss ich, da muss ich mich also in jeder Hinsicht darauf vorbereiten. In diesem Falle hieß das also heute ähm, Kaffee, äh, eine Mio Mio Cola Mate Gedöns mit viel Koffein und dann kam das entscheidende, dann musste ich mit einem kleinen schweren Gerät mir den Weg ins äh, zwischen den Küchenstudio äh, frei boxen. Ah, was einfach damit zu tun hat, dass hier verdammt viele Handwerker in letzter Zeit waren und deshalb wirklich die Tür zum Studio bis unter den Rand vollgestellt ist, ich bin nicht reingekommen. <lacht> Ich habe gedacht, wenn jetzt hier mittlerweile hier jemand drin wohnt, ich, mir wäre es nicht aufgefallen. Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Ähm, nee, war hart, war hart gewesen und Eieiei. das macht man halt nicht mal eben so zwischendurch. Jetzt hast du mich Außerdem, aber ganz
0: kurz mal schockiert, weil ich dachte, du, hast, du wolltest damit sagen, dass du dich thematisch vorbereitest auf diesen Podcast. <lacht>
1: Quatsch, geht doch um Arbeit, da lebe ich doch also die ganze Zeit für und von und mit. Ähm. Nee, also ne, für mich ist das immer nach wie vor noch so ein, so ein, so ein, so ein Ritual. Dann äh, habe ich ja in der Regel jetzt auch noch hier die warte mal, mm, mm, Ja, Klingt nicht so gut wie früher, ne? Also diese Sportzigarette hier, diese wie heißt denn das hier? Dieses Liquidgedöns hier, ne? Und das mhm. muss ja auch bereitstehen. Und ja, das geht eben nicht so nebenbei. Und hinterher ja. gehe ich, ne, auch, auch ich bin hinterher immer emotional so aufgewühlt, dass ich nicht einfach dann noch wieder zur Arbeit oder, oder zur Familie zurückgehen könnte. <lacht> So, das als kleine Begründung, warum es mit uns nicht klappt. Ob sie das so glauben soll? Ich weiß Ach,
0: Schnickschnack. Der Theaterkünstler hier. Schnickschnack.
1: Du hast Gundermann <lacht> um, zitiert. Ich habe Gundermann Twitter. zitiert? Ja. Ja, ich war ja ganz hin und weg. Und hast du auch noch, also hast du zielsicher, also für, für, für jemanden aus der Eifel, gar nicht schlecht, hast du zielsicher ein gutes Zitat rausgesucht. Ja, es lag auf der Hand mit der Mücke. <lacht> Mit der Mücke ist einfach ein toller Song, also und diese, um, um die Zeilen beneide ich ihn auch wirklich, also, ja. du hau schon deinen Spund rein, können wir beide leben, ja, <lacht> wie fandst du den Film? Super, ich habe ihn auf den Dienstagabend in
0: Cottbus geguckt und äh, das war zwar nicht der große Saal, aber der kleine Saal war voll
1: und ich war nicht der Jüngste. Das wundert mich, in nee, das wundert mich in Cottbus natürlich nicht, also. Weil das ist ja eine, das ist ja Heimat quasi.
0: Und das Publikum ist wirklich mitgegangen. Und hast du den Film gesehen? Mhm. Und ich meine, der ist natürlich auch handwerklich toll gemacht. Also diese Landschaftsaufnahmen dazu, die Gundermann-Musik, während wir Drohnenbilder vom Tagebau sehen. Alleine das ist ja schon bewegend genug. Aber dass da noch eine Handlung drumherum ist.
1: Nein, ich bin, ich bin Andreas Dresen furchtbar dankbar, dass er, dass er kein Musical-Film draus gemacht hat davor hatte ich am allermeisten Angst und ich hatte irgendwie ganz doll Angst, deswegen, ich habe ich hab den Film jetzt am Sonnabend gesehen erst ja. ich hatte ganz doll Angst, dass dieser Film mich auf unangenehme Weise emotional berührt dazu muss man wissen dass meine Erinnerungen an Gundermann beginnen da war ich 17 hatte hm. meine ersten Lieder geschrieben und war mit der Singergruppe des Goethe-Gymnasiums Schwerin bei einem Liedermachertreffen in einer ganz kleinen Jugendherberge in Berkenbrück. Hm bei Berlin. Und da waren auch noch so andere Liedermacher und andere Singelgruppen. Kea hieß dieser ganze Verein, der das getragen hat. Ähm, unter anderem eine tolle Singelgruppe aus Frankfurt an der Oder mit, mit den chef -Liedermachern, die da für die geschrieben haben und so. Ähm, und ich habe eben auch so meine ersten Liedchen geklampft, abends besoffen im, im Keller. Und dann saß da eben auch dieser Gundermann und war furchtbar nahbar und man konnte mit ihm reden. Und es war aber trotzdem völlig klar, um die, das ist das ist der. Gott das ist nicht irgendwer, das ist Gerhard Gundermann. der ach, du hast da ihn tatsächlich äh, pr Jaja. privat und live erlebt. Genau, äh, wir haben wir haben plaudern können in diesem Zusammenhang. Ach. Und ich war halt so ein naseweißer Abiturient mit 17, ne, der wie gesagt äh, wahrscheinlich so den Anschein machte, als wenn er die gesamte Welt verstanden hat. Und zwar besser als jeder andere, wie das so ist im Abitur. Ähm, und äh, ne, so, so begann also meine Zeit mit Gundermann. Und, und mhm. sie ging dann weiter mit, ich konnte jedes Lied von Gundermann und habe damit die kleinen Mädchen bezirzt. Uh, ne? das funktioniert also, die, mit gundermann -Lieder. Das funktionierte damals in der... Naja, du, ich weiß nicht, ob du dich an den Film noch so gut erinnerst. Es gibt diese eine Szene, wo er mit seiner Band gerade einen Auftritt hatte. Ja. Im Publikum extrem viel Jungvolk, so ziemlich mhm. junge Menschen. Und am Schluss äh, geht er zur Arbeit und die Band sitzt noch da und sagt, ey Gundi, also kann, ewig kannst du es aber auch nicht machen. Und an der Bar sitzen zwei Mädchen, die im Film sind die wahrscheinlich so 16 oder so, aber von der Wirkung her eher so 14, und sagen, tschüss Gundi. Ne, und diese Mädchen <lacht> galt es ja abzuholen. Ähm, damals. Wusstest
0: du, dass in der Szene im Film äh, sowohl seine Tochter als auch seine Frau im Publikum sind?
1: Ach, nee, das hm. wusste ich nicht. Die Linda. Oh, nein, nein, der bewegende Moment. Also, ne, Da bin ich also erstmal Herrn Dresen sehr dankbar, dass er das überhaupt nicht verkitscht hat. Dass er da also das wirklich einen grundsoliden Film mit der typischen Andreas-Dresen-Schwere hingelegt hat die Geschichte, die er erzählt hat, die hat allerdings dann wiederum meine Frau sehr viel mehr betroffen gemacht als mich, mhm. ne, weil das ist glaube ich, das sind genau die zehn Jahre, die meine Frau eben länger in der DDR gelebt hat und sie hat in einer Singegruppe gesungen in Leipzig und sie haben natürlich von der Brigade Feuerstein auch Songs gesungen, ja. also sprich von Songs, die die damals in Hoyerswerda von Gundi geschrieben wurden, da in dieser Brigade Feuerstein und sie konnte natürlich auch viel mehr mit dieser, mit dieser seltsamen Stasi-Anmutung was anfangen. Ja, ja. Ne, für, für uns beide, wir sind ja so ziemlich ein Alter und für dich ja wahrscheinlich noch mal mehr als im Westen aufgewachsen, ist das ja ganz merkwürdig mit dieser Stasi-Sache. Ne, man hat ja doch immer noch so das Gefühl, naja, die, die fragen mich und wenn ich dann das mache, dann verrate ich halt Leute. Und weil man heute so weiß, irgendwie so aus dem Ethos heraus, Leute verraten ist Scheiße, mhm. macht man das halt nicht. Ne, und dann da jetzt so eine zerrissene Person äh, gespiegelt zu bekommen, so einer, der der ne, der Kommunismus gut findet, und der auch eigentlich sagt, hier, wir, das ist ja okay, wenn wir das Land treu wärmen, wie er es in seinem Song ähm, singt. Ne? Ich habe dieses Land in jedem Winter treu gewärmt. Ähm, dass das auch in Ordnung findet, aber eben die, die Bigotterie-Scheiße findet und das Ja-Sagen mhm. und das Abnicken und so. Ne? Und dann kriegt jemand plötzlich so zwei Stapel Akten vorgeknallt und liest, dass er ein kleiner blöder Verpetzer war. Ja, oh, ja. heftig. Ne? Und das, das, war natürlich, das hat meine Frau deutlich mehr angerührt. Ähm, für mich war allerdings ein ganz emotionaler Moment, Gundis Papa. Oh ja. Gundis Papa kommt rein in die Kneipe da, ne? Ach so, da, ich dachte, ich, wo er stirbt. Ja, na, das im Moment, da mache ich gleich weiter. Ähm, ne, kommt rein in diese Kneipe und ich denke so: ey, der Andreas Dresen, der sucht sich aber auch immer die gleichen, die gleichen alten Männer, so Figuren. Hm. Weil nämlich der Mann, der da reinkam, aussah wie Horst Rehberg. Hotter. Hotter ist ein alter Freund von mir, der im Frühling gestorben ist Aha. und dann sehe ich ihn auf dem Bett liegen und denke, oh, das ist Hotter Hotter hat auch hier ähm, mitgespielt, hier dieser, dieser Film von, mit, dem, mit dem alten Liebespaar ähm, okay. nee. von Dresen ähm, wie heißt der nicht, ich Wolke, Wolke 9 heißt der so sagt mir jetzt gar nichts. Halbe Treppe? Nee. Nee, 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 aber Dresen hat noch einen Film gemacht von alten Menschen, die sich lieben und der war deshalb was besonderes, weil die eben auch Sex haben, die alten Menschen. Ach so, nee, und da ist Horst Rehberg, Schauspieler, der Betrogene, ne? Also Aha. er hat da eine ja. relativ große Rolle bei Dresen und ich habe gedacht, ja oh Gott, ne? jetzt ist der Hotter tot und jetzt sucht sich der Dresen einen Mann, der genauso aussieht. Nee, denkst du, der Film ist einfach schon so lange gedreht, Ach, dass da Hotter okay. noch mitspielt? Das ist ja krass. Und im Abspann habe ich es dann gelesen, ne, in in Erinnerung an Hotter Horst Rehberg, Oh, da hüpfte mir aber nochmal das Herz runter eh. Oh ja, das, das glaube ich ja. gerne. So, das war ziemlich irre. Das ist ja also. krass.
0: Ich habe ja auch den Abspann sehr aufmerksam gelesen, weil ja die Gefahr immer sehr groß ist, dass da Leute mitgewirkt haben, die man kennt. Ja, in der Lausitz, klar. <lacht> ja, also gut, also ein paar, also die da bei der Lea quasi zur Verfügung gestanden haben, die kenne ich natürlich, also aus der Presseabteilung, die da abgelichtet <lacht> ja. sind. Aber äh, man kennt ja auch ein paar so aus der Medienbranche, die halt auch beim Film irgendwie gelandet sind. Und äh, guckt dann immer so, ob da der dritte Beleuchter von rechts vielleicht der ehemalige Kommilitone ist hm. <lacht> aus Midweider, <lacht> der genug hat von Tierärztin Dr. Mertens und, äh, und Soko Leipzig. Mal einen
1: richtigen Film machen wollte.
0: Ja, mal was Richtiges machen wollte. Und ähm, ich mag ja diesen Film tatsächlich, weil er auf
1: diesen zwei Zeitebenen spielt. Also der, ist, der hüpft ja immer zwischen diesen Zeitebenen hin und her und ähm, Wer ihn nicht gesehen hat, also einmal sind wir in den 70ern. Der ganz genau. junge Gundermann findet seine Liebe, macht Songs, äh, arbeitet im Bergbau, im, im Tagebau und, äh, und rockt da irgendwie das Haus und macht kleine Revolutionen und so und wird aus der Partei ausgeschlossen. Und die zweite Ebene dann Anfang der 90er. Mhm. Er wird Musiker, er wird bekannt immer mehr und plötzlich taucht seine Stasi-Akte auf.
0: Ja, und halt also dieses Land im, im Niedergang sozusagen, also diese Postwende-Jahre. Wo halt dann äh, auf einmal zehntausende Leute ohne Arbeit auf der Straße stehen und sowas. Das wird halt auch da sehr eindringlich
1: symbolisiert. Ja, und du auch mal wieder verstehst, also mal wieder ja. aufs Neue. Das ist ja, das ist ja etwas, was in der DDR, wie gesagt, ja Gang und gäbe war. Da war ja der Mensch definiert über die Arbeit, die er tut. Ne, das ist ja heute nicht mehr zwingend so. Heute ist man ja auch durchaus selbst befreit und, und kann auch aus sich raus und so. Aber wenn du die Leute vor der Bühne siehst, ne, und da hat Dresen auch wieder ein gutes Castingbüro gehabt, mhm. ne, er, er singt so, meine Grube Brigitta ist pleite. Genau. Und du weißt, das ist es genau. Also natürlich, das sind genau die Leute. Ne? Also er, er, er singt da nicht irgendwas daher, sondern das ist genau die Geschichte, die gerade um ihn rum passiert. Da und werden Tausende ist, von dem abgeschnitten, was ja. sie, was sie für sich selber etwas wert gemacht hat, nämlich die Arbeit. Und
0: äh, ich, wenn, 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 wenn dieser Film halt irgendwie auch dazu beiträgt, halt irgendwie das, das Verständnis für, für manche Befindlichkeiten im Osten zu wecken, äh, dann ist das eine große Leistung, finde ich. Also ähm, und kann natürlich auch eine, ein guter Werbeeffekt für die Lausitz einfach sein, dieser Gundermann-Film. Aber ich wage es auch andererseits wieder zu bezweifeln, denn ich habe natürlich dann äh, auch mal gefragt, so bei Twitter, den, den Martin Rützler und den Kohlpott und sowas, also tief im Westen, sozusagen, wo ja quasi das Gleiche momentan ansteht, also wo die letzte Zeche dicht gemacht hat äh, vor ein paar Wochen oder pa vor ein paar Tagen, glaube ich, sogar erst. Sag, ich, sag mal, das muss doch jetzt eigentlich genau irgendwie eure Stoßrichtung sein, euch irgendwie treffen auf, auf einer gewissen emotionalen Ebene und dann, was sagt ihr denn eigentlich zu diesem Film? Kennt ihr den überhaupt? Und dann haben sie gesagt, nee, also mit Gundermann haben wir irgendwie nichts am Hut. Und wir wissen noch nicht mal, dass dieser Film läuft. Und da dachte ich so, naja, das ist natürlich ein bisschen schade. Weil das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Intention von Herrn Dresen gewesen, halt irgendwie so ein bisschen ost west verständnis damit zu erwirken.
1: Naja, also wenn ich das richtig gelesen habe, dann hatte er diesen Film schon ganz, ganz, ganz ja, lange ja, vor. genau. Ne? Und das Problem war aber immer, dass es niemandem begreiflich zu machen war, warum man diese Geschichte erzählen sollte. <lacht> ne? Den, 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 da kann, den war das... Zu erzählen. <lacht> den Geldgebern war das wohl irgendwie nicht begreiflich zu machen. Ja. Und... Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er ihn jetzt machen konnte. Es gibt, ich finde, so in den letzten zwei Jahren, anderthalb Jahren, ich kann das ja hier auch sehr gut im Funkhaus beobachten. Ne? Wir sind ja ein ein, ein Westimport. Ne? Dieses ja. Funkhaus ist ja ein reiner Westimport und nur durchsetzt von ein paar Ossis. Ähm, so langsam äh, kehrt so etwas ein wie, wie ganz fieses Wort, äh, Wertschätzung vor der Anpassungsleistung. Zum Beispiel. Ja, das ist wirklich fies. Ne? Ja, ist, ist ein unfassbar fieses Wort, aber sowas benutzen die Menschen eben in diesem Zusammenhang. Ähm, also auf einmal, ähm, das geht jetzt gar nicht darum, ob, ob, ob jetzt deswegen die Ossis rechtsradikal sind, ob, ne, weil, also das können wir alles mal ausblenden, So, es geht einfach nur darum zu akzeptieren, dass da 16 Millionen Leute ähm, aus einer ganz anderen Realität in eine neue geschmissen wurden, hm? sich in der irgendwie zurechtgefunden haben und fortan wirklich jetzt 20 Jahre und mehr damit gelebt haben, dass ihre, dass sie nicht wichtig waren. Mhm. Dass egal, was sie gesagt haben, immer wieder der Unrechtsstaat um die Ecke kam oder, ja, aber das war auch eine Diktatur, Weißt du, also, dass es einfach ja, ja. niemanden gab, der einfach mal akzeptiert hat, wenn du dir das, wenn du das Herz ausgeschüttet hast. Ich erinnere mich da auch noch so an, an frühe Szenen nach der Wende mit meinen Studienfreunden, die ja auch, ähm, die ich in Berlin getroffen habe und die auch von woanders kamen. Denen konnte ich von mir erzählen und von, von meinem Befindlich und von meinem bisschen Osten, was ich da mitgekriegt hatte. Aber am Ende haben wir doch eher übers Pro-Seminar geredet, weißt du? Also mhm. da, da konnten sie immer nichts zu sagen, da konnten sie jetzt keine eigenen Befindlichkeiten einbringen in dieses Gespräch. Entsprechend wurde es beendet. Ne? und ja. ich habe mich also mit meinem bisschen Ostfach ich habe ja noch nie mal gearbeitet im Osten außer Ferienjobs ne also habe ich mich da sehr alleine gefühlt und wenn ich mir das jetzt mit meinen Eltern vorstelle mit Leuten die sich was aufgebaut haben mit mit den Leuten aus dem Tagebau die ja nicht irgendwer waren also das mit diesem Land treu gewärmt ist ja ist ja keine keine Phrase
0: ohne den Tagebau wäre die DDR
1: <lacht> schlicht zugrunde gegangen also, wenn die ihre Leistung nicht gewonnen, die Kohle war mittags verfeuert, die früh geholt wurde, ne? die haben auf, 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 auf Naht hier, ne, ganz, äh, die haben wirklich auf den Punkt gearbeitet. Und ohne die wäre die DDR einfach schlicht zusammengebrochen, ja. ne? und wenn diese Leute plötzlich nicht mehr gebraucht werden, wie furchtbar muss das sein? Und auch danach, ne, keiner mehr ihnen zuhören will.
0: Ja, und das also, ist halt, ich finde diese Stimmung transportiert dieser Film halt auch sehr gut und, äh, ich finde ja auch, das wird viel zu wenig wahrgenommen halt, äh, dass, dass man den Leuten halt äh, über Nacht quasi fast alles genommen hat, was sie selber ausgemacht hat und äh, von einer ABM-Maßnahme in die nächste geschickt wurden. Und äh, das macht natürlich
1: was mit den Leuten. Also, ja. Und vom Stolz des Arbeiters war nichts mehr übrig. Ja. Ne, zu DDR-Zeiten war eben der Arbeiter, also ein Arbeiter zu sein, das war etwas, worauf du stolz sein konntest. Ne? Und dann kam plötzlich eine Gesellschaft, in der du stolz sein konntest, ein Autohändler zu sein, weil du jede Menge Kohle gemacht hast. Ein Immobilienmakler zu sein, weil er drei Häuser besitzt. Weißt hm. du? Und so, das waren plötzlich die Dinge, auf die man stolz sein sollte. Oh, die haben es geschafft. Guck mal, die machen jetzt hier in Immobilien und so. Ne? Und du als Arbeiter warst du noch der Depp. Furchtbar. Also...
0: Und das war ganz lustig, weil, weil meine Frau fand das etwas befremdlich, die ja nun äh, Mitte der 80er geboren wurde und natürlich sehr wenig DDR noch aktiv mitbekommen hat. Aber gesagt hat, also die konnte mit diesem 70er-Jahre-Teil wenig anfangen, aber hat gesagt, ja klar, Anfang, Anfang der 90er, da bin ich bewusst groß geworden und äh, das ist das ist so perfekt getroffen sagt sie. Also die, die klar, diese Wohnungseinrichtung, genau so sah das bei uns aus früher. Irgendwie, ja. äh, die die, die Wohnblöcke.
1: Szenenbildner waren umwerfend, die haben irre Bilder gebaut, ja. Hammer. Das Einzige, was
0: mir ein bisschen äh, negativ aufgefallen sind sind die Perfusoren im Krankenhaus, nämlich als Gundis Vater stirbt und die schienen mir etwas zu modern zu sein, aber für Anfang der 90er, aber das ist jetzt wirklich Korinthenkackerei. Aber da ich ja Zivi im Krankenhaus war, <lacht> ah, ich bin hast sofort. du da einen speziellen Einblick. <lacht> ja.
1: Nee, die Szenenbildner haben. Und, und dann dieser Kniff, dieser, dieser dramaturgische Kniff mit dieser drecksobstschale. Ja, hammer. Wo, mein, wo meine Frau wiederum erzählte, das stimmt. Also auch mhm. meine Frau hat ja durchaus Erfahrungen mit, mit IMs gemacht und so, ne? Und, und kann also, aus, also auch diese, diese Perspektive beleuchten. Und sie sagte, ja, das waren aber eben keine Obstschalen damals, sondern es war die Whisky-Karaffe mit den Whisky-Gläsern. Okay. Und jeder Stasi-Mann, der das bei jemand anders gesehen hat, wusste, ah, der war auch dabei. ah ne? Also größte Geheimhaltung, ne g ja, ja, ja. super Geheimdienst, aber sie haben nur ein Anerkennungsgeschenk, nämlich die Whisky-Karaffe mit den Gläsern, sodass immer klar ist, wer so ein Ding hat, gehört dazu.
0: Muss ich mal drauf achten, wenn ich nochmal irgendwo <lacht> zu Besuch bin. Halte ich Ausschau nach der Whisky-Karaffe. <lacht> mit
1: Gläsern. Böhmen, <lacht> äh, Böhmener Kristall hier.
0: Aus Schönborn, Elbe-Elster. Bleikristallwerk. Auch Pleite.
1: Auch Pleite. Ach. Tja. Hm. Nee, aber <lacht> dass ich dich, ne? Dich alten Ostrockhasser, jetzt ist Gundi auch kein Ostrock, muss man auch sagen. Ja. Ähm, dich alten Ostrockhasser noch nochmal dazu kriege, über Gundermann zu schwärmen, das äh, gibt mir eine gewisse innere Befriedigung.
0: Ich, ich warte immer noch auf die CD, die mir zum Geburtstag versprochen wurde. Also nicht von dir, aber von, <lacht> von einer anderen lieben Person.
1: <lacht> ja, Das Gesamtwerk von Gundermann habe ich natürlich. Ähm. Ja. Also wenn du da mal Bedarf hast, dann ähm, sollten wir unbedingt Buschfunk mal anfunken und denen mal ein paar Not Also das, da müssen wir mal ein paar Lücken in deinem CD-Regal schließen. Also ich habe ja, wie hm, ja. du hast. Hm. Ich habe ja dann tatsächlich, also nachdem ich den Film
0: gesehen habe, ähm, auch, oder ich, vielleicht sogar davor, ich weiß es gar nicht, irgendwie YouTube-Leer gehört, so was an Grundermann dort war. Und ähm, es gab, gibt wirklich wenig Lieder, bis gar kein Lied, wo ich sage, äh, ich, 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 ich finde. Er klingt, er klingt auch nicht wie so ein typischer Ost-Sänger äh, und, 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 und Rocker. Rocker ist er nur gut, vielleicht rockt er auch ein bisschen, aber, äh, ja, aber Er seine, kommt eben
1: aus der singelgruppen ecke das merkt man ja, eindeutig. Ich finde seine ne? Texte
0: also, toll, ich finde seine Musik toll, ähm, ich, ich finde ich find das Sounddesign schön, was er da irgendwie an den Tag legt. Er klingt einfach komplett anders. Und ich bin ja, weil ich immer gesagt, gesagt habe, ja, diese ganze Ostmusik, mit der kann ich nichts anfangen. Ich bin ja eigentlich ein großer Freund von Singer, Songwriter und auch, ähm, ich bin ja auch ich kann dir auch alle Zara Leander Lieder singen und alle Alexander Lieder, mmh. Alexandra Lieder, weil ich da auch großer Alexandra Fan das bin. Cool. Also dieses melancholische liegt mir auch äh, sehr am Herzen und äh, vielleicht stößt da Gundermann in das gleiche Horn rein.
1: Das mag sein, es ist eine Grundmelancholie in allem. Ja. Ja. Das ist richtig. Und es war natürlich auch so, dass als er dann wirklich gestorben war, mit 43, verdammt. Ja, das musste ich auch... Ich, hm. ich, bin ich drüber, habe ich geschafft. 44, ich habe noch verdammt. ein Jahr. Ähm, ne, als er dann wirklich mit 43 gestorben war, hat man natürlich auch viele Songs anders gehört. Was ja im Film überhaupt keine Rolle spielte, ist, dass er ja mit Silly noch relativ viel gemacht hat. Ja, stimmt. Mit, mit Tamara Danz, die ja schon in 1989 wusste, dass sie Krebs hat. Ne, also mit, sozusagen auch, auch mit ihr und für sie und miteinander haben die ja sozusagen Endzeitlieder gesungen. Aber ich glaube nie, dass Gundermann das auf sich bezogen hat und sich gedacht habe, ach ja, dann gehe ich mal auch hier. So.
0: Aber, aber soll ich dir was sagen, lieber Tom? Ähm, ich war letzte Woche auf einem Gundermann-Liederabend in Cottbus. Ach, wer <lacht> ja. war es? Wer
1: hat es verbrochen?
0: Äh, ein Sänger aus Dresden äh, hat dort
1: Lieder gesungen von Gundermann. Er konnte sehr gut Gitarre spielen. Na, dann kann er ja schon mal Gundermann nicht so gut singen. <lacht> Gundermann war ja nun kein Virtuose auf der Gitarre. <lacht> Nein, ich fand, er hat die Lieder gut auf der Gitarre interpretiert. Dein Gesang hat dir also nicht so gut gefallen.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Ich hatte übrigens kam, noch kam, so kann ja. kam wirklich
0: absolut überhaupt nicht ran. Also der hat, äh, teilweise hat sich die Stimme überschlagen. Der hm. war immer sehr heiser. Also hatte eine heiserne Grundstimme. Ja, wegen
1: und des Ja, um so heiser, und muss heiser sein.
0: Mit, mit einem sehr sächsischen Dialekt, weil er aus Dresden kam. <lacht> auch das und, äh, ja, aber trotzdem, ist das, das Publikum ist, ist trotzdem voll abgegangen und, und hat dann auch die Lieder alle mitgesungen, also gegen, gegen Ende des Abends, als der Pegel etwas höher war, <lacht> und man sich die Stimme schön gesungen hat. Äh, oder die haben gedacht, wir grüllen jetzt einfach mal, wir singen, wir singen, nicht grüllen, das möchte ich zurücknehmen. Wir singen jetzt einfach mal so laut, dass wir den Sänger nicht mehr hören. Ja. <lacht>
1: Nein, ich hatte witzigerweise gestern noch, noch so eine Begegnung der dritten Art. Und zwar habe ich in Berlin Anfang des Studiums Jens kennengelernt. Mhm. Ähm, Jens ist im Speckgürtel von Hamburg aufgewachsen. Ähm, Akademiker, Umfeld, ähm, ein ganz toller Typ, der schon immer wahnsinnig darauf stand, Mixtapes zu produzieren. Mhm. Ne, der also wirklich so ein, der also das war, was ich nie so besonders gut war, nämlich so ein, so ein richtiger Fan. Ne, der, der kannte sich aus, hatte Towns Van Sand hat er mir nahegebracht, Bob Dylan war sein Gott oder ist es wahrscheinlich heute noch, ähm, Lou Reed hat er mir nahegebracht, also ganz viele große Typen der, der Rockmusik hat, hat er in mein Leben gezerrt, mhm. Fanny Van Dunn gehört auch dazu, ja. witzigerweise, ähm, und mit, mit Jens äh, habe hab ich regelmäßig Mixtapes getauscht. Jetzt ist Jens ausgerechnet gestern in meinem SMS-Postfach aufgetaucht. Ich habe nämlich Ach. seinen Doktorvater interviewt und mhm. habe ihm danach geschrieben, hier, du, hier, den müssen in die Ohren geklingelt haben. Ne? Ich habe gerade deinen Doktorvater interviewt. Wir haben <lacht> kurz über dich geredet und so. Ne? Und dann schreibt er, ja, Thomas, ich wollte dich auch schon anschreiben. Ich habe nämlich den Gundermann-Film gesehen und habe danach das Mixtape gehört, das du mir gemacht hast mit Gundermann. Ach, Gesagt, Geil. Verdammte Axt. Ich habe also Mitte der 90er, habe ich also meinem Studienfreund aus dem Westen ein Mixtape mit Gundermann gemacht und das kramt er jetzt 2018 nach dem Gundermann-Film raus und erinnert sich an mich und an Gundermann. Ist das nicht schön?
0: Das ist super.
1: Alte Männer reden vom Krieg. <lacht> Gott sei Dank ist auch heutzutage was passiert. Warte mal, aber
0: wir, wir, wir können bei Gundermann bleiben. Wir sind eigentlich kein Filmpodcast, aber ich finde, den, den äh, die Zeit sollte man sich nehmen. Aber das, ich war ja auch durchaus in meinem beruflichen Umfeld mit Gundermann konfrontiert. Hä? Jetzt nicht persönlich. Äh, also ich, ich kannte ihn tatsächlich vorher auch schon. Ich aber halt nicht, nicht en detail und nicht in dieser Tiefe, wie, wie, wie ich ihn jetzt quasi kennengelernt habe im Umfeld des Filmes. Ähm, ich wusste aber halt immer, dass das einfach eine Symbolfigur für die Lausezeit auch ist. Und, ähm, als dieser Film nun gestartet ist, war ich nun gerade in meiner Planungswoche, das heißt ich habe Fernsehteams disponiert und äh, die kommende Woche geplant, also was machen wir denn da Schönes im Fernsehen und das war genau äh, die Premierenwoche von Gundermann und das Fernsehen hatte aber schon eine Premiere gemacht in Potsdam mit Andreas Dresen und äh, der Potsdamer Hot Volet. Und ich habe tatsächlich, und das war der Moment, wo ich dir auch geschrieben habe, dass du stolz auf mich sein kannst, ich mhm. habe ja dafür gekämpft, dass wir die Lausitz-Premiere, die eigentlich keine Lausitz-Premiere war, weil er war vorher schon in Hoyerswerda angelaufen. Dazu muss man sagen, also Dresen und äh, glaube ich auch der Hauptdarsteller und ein paar andere aus dem Film sind halt durch die Gegend getourt, haben den Film gezeigt und anschließend noch ein kleines Konzert gegeben, also äh, selbstinterpretierte Gundermann-Lieder. Und äh, das haben sie in Berlin gemacht, das haben sie in Potsdam gemacht und natürlich auch in der Lausitz, nämlich in Hoyerswerda und in ähm, Senftenberg im, im Amphitheater am Stadthafen. Und ich habe mich wirklich dafür eingesetzt, dass wir da nochmal hingehen. Und dann hieß es, naja, wir haben das ja letzte Woche schon in Potsdam gemacht. Und dann sagte ich, naja, aber überleg doch mal, das ist seine Homezone. Das ist überhaupt ja? nicht
1: genau, das ist überhaupt nicht euer Thema. Das, das gehört ist hier nicht, in die Lausitz.
0: Das, das ist nicht kompatibel. Also, wenn mhm. ich wenn ich die Potsdamer Hot Volet mit Gundermann konfrontiere und äh, bei Sekt und Schnittchen, aha, aha, Gundermann, mhm oder die Berliner, äh, aber wenn ich das in der Lausitz spiele, wo auch die Kumpels sitzen, seine ehemaligen Kollegen vermutlich im Theater sein werden und äh, Leute, die ihn auf dem Weg begleitet haben, dann ist das was komplett anderes. Und die die Lausitz ist ja auch komplett mit einem anderen Gefühl an Gundermann, als das Potsdam ist oder Berlin oder was weiß ich was. Äh, also lange Rede, kurzer und was hieß dann, ja wir können ja keine Gundermann-Festspiele machen, aber lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich dann, du kannst stolz auf mich sein, das habe ich dir auch geschrieben, durchgesetzt, dass wir äh, quasi nochmal einen Bericht von der Premiere in Senftenberg machen. <lacht>
1: Ach schön. Gute Arbeit, mein Lieber. Gute Arbeit. Ja. Nee, Was also dann zu gesagt, längeren
0: Twitter-Diskussionen hm. mit Tom führte über Gundermann. Und dann hat er irgendwann geschrieben, warum schreiben wir eigentlich darüber? Wir müssen eigentlich im Podcast drüber reden. Und das ist jetzt schon auch wieder vier Wochen her. <lacht> <lacht>
1: ja, ja. Na, ich habe mich, wie gesagt, ja auch sehr geziert. Also ich hatte wirklich Angst auf eine bestimmte... Also ich bin berührt worden. Ich habe das erste Mal also mehr als eine Träne verdrückt, als er meine Grube Brigitte ist Pleite gesungen hat vor ja. den Kumpels. Da da habe ich das erste Mal das Heulen gekriegt. Weißt du eigentlich, so.
0: warum da die... Die erste Strophe äh, überall fehlt
1: bei YouTube, wenn man danach sucht? Es gibt sie nicht. Also die, die, die kenne ich nicht. So wie sie im Film gesungen ist, die Strophe kenne ich nicht. Ach, okay. Also die hat die hat er damals auch nie gesungen. Jeweils nicht in denen. ich glaube, vier oder fünf Konzerte habe ich von ihm gesehen. Ähm, plus eben, wie gesagt, alles, was dann spät veröffentlicht wurde. Diese Strophe ist mir nie untergekommen.
0: Ach, ah, interessant. Weil äh, ich habe durchaus Texte im Internet gefunden, wo es drin vorkommt, aber habe mich gewundert, dass es halt irgendwie nirgendwo tonal festgehalten ist. Für, für fest mich
1: war sie komplett ist. neu. Für mich war die Strophe komplett neu. Ah. Faszinierend. Mhm.
0: Also es geht äh, um die Strophe, mein, mein Vater wäre Bergmann, äh, nee, was wie was?
1: Nee, nee, davor die Strophe. Also hier, ähm, ich bin Bergmann. Weiter habe ich nichts gelernt. Das ist ja so, so beginnt das ja. Ne? Ich habe dieses ja, genau. Aber Winter meine Söhne werden
0: hier kein Bergmann mehr sein. Das ist diese Strophe. Genau.
1: Nee, nee, das ist eine andere Strophe. Das ist die davor. Also die die erste ist, also die erste aus dem Film. Das ist die, die man nicht kennt. Okay. Hm. Naja,
0: auf jeden Fall gutes Lied.
1: In der Tat, in der Tat, großer Song. Ach ja, nee, da kann man also auch gerne, da kann ich wirklich, macht Buschfunk reich und, und macht Linda reich und kauft nochmal alle Platten von ihm. Da gibt es eigentlich, also man merkt sehr den Unterschied, ne? Es gibt ja Männer, Frauen und Maschinen, ist ja die Platte, die er noch zu DDR-Zeiten aufgenommen hat. Mhm. Ähm, die klingt auch sehr nach DDR. Okay. Ist aber trotzdem eine umwerfende Platte. Also jetzt, das war jetzt kein, kein, <lacht> kein, kein, kein weder negativ noch positives Qualitätsmerkmal. Ähm, aber sie klingt eben wie in der DDR produziert. Und dann ging es eben nachher mit, mit, der, mit dieser grauen Platte lose, komme ich gerade auf Namen nicht, ähm, wo das Hundegebell am Schluss ist. Ähm, das jedenfalls äh, ist wirklich dann nochmal was ganz anderes. Ne? Also du merkst, dass es so musikalisch noch immer anlehnt an, an diese Tradition. Aber dass sie eben schon, äh, ne, da ist auch hier Günther Krause ist Minister. Ähm, sehr, sehr rockig. Äh, okay. auch, auch, auch schöne Zeit, Zeitbezüge drin, die man heute kaum noch versteht.
0: Ja, also ich, ich maße mir auch nicht an, jetzt das Gesamtwerk von Gundermann zu beurteilen, also beurteilen zu können, weil ich äh, kratze momentan immer noch an der Oberfläche. Aber wie gesagt, ich, äh, ich vertiefe das Thema gerne. Also sollten wir noch mal uns zusammensetzen, äh, dann könnten wir gerne eine Gitarre nehmen oder zwei und, äh,
1: und Gundermann-Lieder singen. Das war übrigens das Einzige, wo ich so ein ganz klein bisschen, aber da war ich natürlich auch noch nicht drin im Film. Er beginnt ja mit Immer wieder wächst das Gras. Mhm. Und das ist so ein, so ein Song, den habe ich wirklich unfassbar viel gesungen. Den, den, den konnte man auch prima mit den drei Akkorden, konnte man den wunderbar äh, selber vor sich hinschrammeln. Und den habe ich sehr viel gesungen. Und da hat mir die Interpretation des Schauspielers nicht gefallen. Ah. Das, der, der hat das so ein bisschen verschleppt und so ein bisschen hm, und naja. Nee, Ansonsten hat sich ja der Film dann und wann darüber gerettet, dass entscheidende Songs so auf dem Sofa dargebracht wurden. Mhm. Ne? Und damit hat er sie quasi ja so privat gesungen. Und es war überhaupt nicht wichtig, ob er jetzt... Äh, also ihm durfte zum Beispiel die Luft ausgehen am Ende der Zeile oder so, Ne, das war völlig in Ordnung, weil man kennt das ja selber, wenn man so auf dem Sofa muss, so vor sich hinklampft, ne, und, und nicht dran denkt, dass man hier irgendwie performen muss, dass das anders klingt ne? oder vor Freunden einfach nur mal was da, daher singt, das fand ich sehr schön, weil dadurch hat er natürlich auch eine gewisse Intimität erzeugt also, ach toll Ja, aber der, der Schauspieler cool. an sich war, war ja großartig, also, ja, <lacht> ohne Frage
0: es wurde dann in, diesem, in einem Artikel äh, Linda zitiert, also seine Tochter, die ja äh, im Publikum war, wie ich das ja sagte, und äh, die dann irgendwann zitiert wurde mit dem Satz, ich habe Papa lange nicht mehr gesehen. Ja,
1: oh, gruselig, oder? Alter ja. Schwede, da geht einem nochmal... Ja, ja, das... Mh. Ja, ja. Stimmt.
0: Wahnsinn. Ah. Ja, im, im
1: Norden gibt es keinen Gundermann, aber bestimmt irgendwelche Themen, die du bearbeitet hast, oder? <lacht> ähm, ja, ich kann ja mal von hinten anfangen, nämlich mit gestern Abend. Gestern Abend bin ich als Groupie aufgetreten. Oh. Ähm, und zwar kam ein Kollege zu mir und sagte, hier, hier, du machst doch hier jetzt hier demnächst hier Forum Erster Weltkrieg hier. ne? Machst du doch hier so eine Sendung? Ähm, da, kommt, da kommt hier so ein Professor kommt hier. Da kommt da kommt so ein Professor. Okay. Und dann ne, gucke ich und da kommt nicht irgendein... Herfried Münkler. Weiß nicht, ob er dir ein Begriff ist. Nee, sagt mir jetzt nur davon. Herfried Münkler. Münkler, also ich bin zur Humboldt-Uni gekommen, lernte, wie gesagt, Jens kennen. Jens studierte Politikwissenschaften und ähm, studierte eben sehr eng bei Herfried Münkler, ähm, der schon damals eine echt große Nummer war. Und heute damit beworben wird, dass er unter anderem so außenpolitischer Berater der Bundesregierung ist. Mhm. Aber im Sinne von, das ist ein Wissenschaftler, auf den auch die Bundesregierung hört. So sinngemäß. Und der hat jetzt just damit als Politikwissenschaftler, nicht als Historiker, ähm, ein, ein neues, äh, so als sollte man unbedingt gelesen haben, Werk zum Ersten Weltkrieg vorgelegt. Ah, okay. Wo er zum Beispiel so, also ne, es wird ja immer davon geredet, die sagen unvermeidlich. Ne? Der, der Schuss auf den und dann danach war, da kam das ins Rollen und das Hegemonialstreben und es musste ja und so. Und er sagt so als Politikwissenschaftler, nee. Nee, also es war schon eine Verkettung verschiedener Zufälle. Mhm. Mhm. Verlorenes Vertrauen hier und bla und hat also auf sehr schlüssige Weise ähm, klargemacht, dass da wirklich verdammt viel zusammenkommen musste, damit das passiert. Unter anderem okay. sagte er, bereits 1914 und, und in den Jahren vorher war Europa wirtschaftlich so eng verflochten, dass okay. es äh, wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn gemacht hat, zum einen Riesenkrieg vom Zaule zu brechen, auf Kriegswirtschaft umzustellen. Ne, das hat überhaupt keinen wirtschaftspolitischen Sinn gehabt. Ne, das wäre wär Quatsch. Also erst in den 70er Jahren hat Europa wieder diese Dimension der, 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 der Verflechtung erreicht. Ne, das war eine seiner Thesen. Oder ähm, seine Schlussthese, ich habe ganz viele Vorträge von ihm, die mich dann gehört, bevor ich ihn interviewt habe. Ähm, das ganze Internet ist voll, kann man sich gut mal angucken. Herr Fried Münkler, ähm, einfach mal bei YouTube suchen. Ähm, und, und seine Schlussthese ist halt, also oder die dritte Frage, die er sich stellt, die zweite habe ich jetzt gerade vergessen, die dritte Frage, die er sich stellt, ist, warum haben die so lange durchgehalten? Ne, die, also die haben doch da in diesen, in diesen scheiß Schützengräben, was wir immer so als erstes Weltkrieg-Bild vor Augen haben. Ne? Die sitzen in den Schützengräben und es ist alles furchtbar. Mhm. Und Remark und, 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 und ist im Westen nichts, alles furchtbar. Und trotzdem kämpfen die bis 1918 weiter. W warum? Seine These? Es gab einen entscheidenden Moment, Moment wo die äh, Offiziere gelernt hatten, mit der Situation umzugehen. Es wurde nämlich eine, eine, eine Taktik verändert. Die Deutschen saßen nämlich zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr nur in den Schützengräben, sondern haben so eine variable Verteidigung aufgebaut. Okay. Ne, wo, wo die auf so einer Fläche von 10 Kilometern wahnsinnig viel rumgerannt sind, wodurch sie dann schwerer zu treffen waren, um es mal ganz einfach zu formulieren. Ne? Also sprich, die Franzosen haben ihre Artillerie verdoppelt und theoretisch hätte es ja bedeuten müssen, jetzt gehen doppelt so viele Granaten auf die Schützengräben nieder. Nein, da die die Fläche vergrößert haben, ihre Angriffsfläche, ne, also ne, wir sind jetzt einfach auf 100 Quadratkilometer unterwegs und nicht mehr nur auf 5 oder so, ne, war das ja. dann wieder Quatsch. Und da hatten die Soldaten eben so einen Moment von, ähm, wir haben was gelernt, ne, wir, wir, wir können das, wir, wir haben eine Chance. Ja. Ne, und das hat sie durchhalten lassen. Und dann beendet Münkler immer seine Vorträge mit, naja, also es zeigt, dass es nicht nur darauf ankommt, etwas gelernt zu haben, sondern auch das Richtige zu lernen. Ja. Denn diese Offiziere, die das zu verantworten hatten, diese große Veränderung in, in, der, in den Schlachten, das waren die Offiziere, die nachher alle Generäle waren von Hitler und 20 Jahre später, zunächst ja auch sehr erfolgreich, einen weiteren Weltkrieg vom Zaun gebrochen haben. Ich habe demnächst bei
0: Wrint, bei Holger Klein, eine, mit Matthias von Hellfeld eine interessante Ausgabe gehört. Da geht es um Fritz Haber. Das ist der Erfinder des Kunstdüngers. Ähm, und gleichzeitig ist mit dieser Entwicklung des Kunstdüngers, der natürlich auch äh, den, den Welthunger, den damaligen Welthunger äh, ein bisschen gelindert hat, äh, aber auch gleichzeitig die Erfindung des Giftgases ermöglicht hat. Das mhm. heißt, ähm, da wurde auch äh, sehr lange zwischen den beiden äh, drüber philosophiert, dass halt die, die Möglichkeit, Leute aus der Ferne zu töten erstmals im Ersten Weltkrieg sehr realistisch geworden ist. Also du bist halt nicht mehr mit dem Bajonett aufeinander los und hast dich gegenseitig abgestochen, sondern du konntest halt mit dem Maschinengewehr oder mit irgendwelchen Gasgranaten äh, äh, einfach mal, du hast es abgeschossen und hast es nicht gesehen. Ach, du musst dir im Fernsehen haben. mal die
1: Geschütze angucken, mit denen die geballert haben. Das ja. war ja, das, also es war eben der erste industriell geführte Krieg. Ne? Also da haben die, wie du, wie du sagst, die haben sich nicht mehr angeguckt sondern die haben geballert wie die Wahnsinnigen. Und das macht ne? das vielleicht Und auch
0: alles ein bisschen erträglicher. Ne? Und man muss auch bedenken, äh, waren das die, die Franzosen, die, die alle zwei Wochen die Besatzung der Schützengräben ausgetauscht haben, dass irgendwie jeder Franzose mehr oder weniger in diesem Ersten Weltkrieg war? Oder waren es die Engländer? Ich weiß es gar nicht. Äh, die haben da schon, schon relativ rotiert in den Schützengräben, weil ich glaube, länger als zwei Wochen hätte es auch nicht ausgehalten.
1: Ja, also nee, das, 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 muss schon, das muss schon völlig irre gewesen sein. Und dann auch wieder eine Sache, die, die sich herrlich aufs Heute beziehen lässt. Ähm, Münkler stellt die These auf, dass es ähm, nach, glaube ich, de, den ersten großen Schlachten, also Ende 14, eigentlich den Moment gegeben hätte, wo man, wie er es so schön formuliert, zurückkehren hätte können zum Status Quo ante. Ne? Also hier, ne? okay, jetzt haben wir uns gehauen, äh, merken, funktioniert nicht so super, lass mal aufhören. Äh, wir, wir, ne? wir gucken mal, wie wir sauber aus der Nummer rauskommen. Mhm. Den, den Moment hätte es gegeben. Das war Problem war aber, ja. naja, diese, diese vielen, ja, die Soldatenstreiks, die es gegeben hat, äh, und zwar auf russischer Seite ganz heftig, auf französischer ganz heftig, auf britischer, wohl nicht ganz so doll, auf deutscher so gut wie gar nicht, ähm, ne, diese also man hätte zurückkehren können, aber zu diesem Zeitpunkt hatte man ideologisch bereits in der Propaganda so dermaßen aufgerüstet, jeder Gefallene war ein Held, ein, ein heiliger Held, und so wie der Banker heutzutage sagt, also ist jetzt ziemlich viel Münkler, ne, was ich jetzt gerade erzähle, ähm, so wie der Banker eben sagt, ich schmeiß doch dem, dem schlechten Geld kein Gutes hinterher, konnten sie nicht mehr sagen, wir schmeißen doch unseren äh, schlechten Leuten nicht noch Gute hinterher, sondern sie mussten dann eben noch nachfüttern, ne, weil sie eben bereits ihrer Bevölkerung mitgeteilt hatten, das hier ist ein heiliger Krieg.
0: Ja. An, an der Stelle möchte ich auf Quark in Deep Space Nine verweisen, der einer Vulkanierin erklärt, warum, äh, warum Frieden manchmal die logischste Lösung ist, die wirtschaftlichste. <lacht> und zwar wie? Er sagt, man muss immer äh, quasi die Kosten-Nutzen-Rechnung machen. Und äh, ab, ab einem gewissen Punkt wird ein Krieg einfach so kostenspielig, dass, dass, es, dass der Frieden einfach ähm, günstiger zu haben ist.
1: Tja, und auf die Idee sind sie eben sehr spät gekommen. Grob gesagt. Äh, also spannend. wie kann ich, kann ich Also das ist wirklich auch wirklich was, was man mal so nebenbei laufen lassen kann. Ähm, der Münkler hat einmal vom, vom Bundestag äh, ganz lange geredet und dann gibt es ähm, Telekolleg vom SWR, gibt hm. es ihn mit seinem Vortrag in 45 Minuten. Und diese 45 Minuten kann ich sehr, sehr empfehlen, weil da so ganz kompakt, er redet frei die ganze Zeit, 45 ja. Minuten, ganz kompakt seine Thesen zum Tragen kommen. Und das auch wirklich eine Freude ist, der emeritiert jetzt in diesem Jahr, ne? der ist also jetzt Mitte 60, so einem ganz weisen, klugen, angenehmen, grauen Herrn zuzuhören. Okay. Umwerfend. Also wie gesagt, YouTube auf, Herfried Münkler eingeben, Telekolleg vom SWR gucken und glücklich sein. So machen wir es. Wir wurden auch glücklich
0: gemacht, Tom. Ich weiß mhm. gar nicht, kriegst, kriegst du die E-Mails, die, die, die wir bekommen an die studio at Flachlandreporter? .de? Das kommt De? drauf
1: an. Also die eine, von der du erzählt hast, von Frau Paulik, die habe ich auch bekommen. Ach,
0: sehr gut. Ähm, Ihr kennt wenn, uns ich ja habe, vom
1: Geocachen von früher.
0: Ja, genau, das hat sie auch geschrieben. Mhm. Ihr habt ja irgendwie zusammen im Schlosspark äh, in ja, Heidelberg. das
1: war schön gewesen. <lacht> <lacht>
0: Und ich habe sie ja gefragt, also das äh, muss ich ja übrigens äh, laut äh, DSGVO neuerdings, äh, also wenn, wenn hier Mails kommen, immer fragen, ob wir sie vorlegen, lesen dürfen. Kommentare sind ja alles kein Problem, weil die sind ja. ja eh öffentlich. Aber sie hat auch kein Problem damit gehabt, dass wir das vorlesen. Wir hatten ja in der letzten Sendung ein kleines Fass aufgemacht, Es ist schon lange her, ähm, wo es darum ging, ob man Sitzungen, öffentliche Sitzungen übertragen darf oder nicht. Nee, du ob man dich.
1: da ein Urheberrecht dran erwirbt. Darum genau, geht es. Man, ging um die genau. Stadt Schwerin, argumentiert, sie hat das Urheberrecht an den Stadtvertretersitzungen, die öffentlich übertragen werden. Und deshalb darf kein dahergelaufener Pirat oder sonst irgendwas, Kulturschutztyp äh, mhm. von uns blöden Fraktion irgendwie sich da Schnipselchen rausschneiden und die erneut veröffentlichen.
0: Genau, da haben wir einen Kommentar von Matthias bekommen auf der, auf der Seite, könnt ihr euch gerne mal durchlesen und wir haben, wie gesagt, eine Mail von Jana bekommen, die wir durchaus auch äh, vorlesen dürfen und ähm, das würde ich jetzt mal ganz kurz machen. Ja, wenn du, sie wenn zufällig
1: du, hast du sie zur Hand?
0: Ich habe sie zufälligerweise sie zur praktisch. Hand. praktisch. Wären wir beide vorbereitet, könnten wir uns abwechseln. <lacht> <lacht> so müsst ihr mit meiner nicht ganz so sonoren Stimme Vorlieb nehmen. Also sie schreibt Voraussetzung, dass dafür, dass etwas über das Urheberrecht geschützt ist, ist die schöpferische Höhe eines Werkes. Da geht es also nicht darum, ist das ein schönes Bild oder nicht, aber einfach, ob man tatsächlich einen Mehrwert geschaffen hat, indem man dieses Werk dort produziert und dann grillt auch nur dieses Urheberrecht. Und äh, wenn dieses Urheberrecht gilt, dann kommt die nächste Frage, wer ist denn eigentlich der Urheber? Und da zitiert sie Abschnitt 3 des Urheberrechtsgesetzes. Äh, da sagt nämlich Paragraph 7, der Urheber ist der Schöpfer eines Werkes. Ähm, das muss immer eine natürliche Person sein, keine Institution oder ähnliches. Aus meiner Sicht, also aus Janas Sicht, kann die Stadt also nicht Urheber sein. Der Urheber ist hier die Person, die hinter der Kamera stand oder diese aufgestellt und angeschaltet hat. Ob das Gericht die Klage der Stadt abweisen kann, weil sie nicht der Urheber ist, sein kann, das bleibt abzuwarten. Nach Paragraph 29 ist das Urheberrecht nicht übertragbar. Das habe ich ja auch gesagt, man kann das Urheberrecht ja. nicht abgeben. Äh, der Urheber kann der Stadt aber eine Nutzungs-, ein Nutzungsrecht Einräumen. Das Nutzungsrecht für den Stream durch die Stadt müsste über den Vertrag zwischen der Kamerafrau, eventuelle Männer sind mitgemeint, und Stadt geregelt sein. Hier müsste auch geregelt sein, ob das Nutzungsrecht der Stadt ausschließlich also exklusiv ist oder nicht, und ob die Nutzung örtlich, also nur Europa oder weltweit, oder zeitlich, nur in einer definierten Zeitspanne bis zum Sand oder bis zum St. Nimmerlandstag beschränkt ist. Um zu entscheiden, ob es rechtlich zulässig ist, die Ausschnitte bei Facebook zu veröffentlichen, müsste man auch in die AGBs von Facebook gucken. Das stimmt. Ja, klar. Es kann nämlich sein, dass mit der Veröffentlichung Facebook umfangreiche Nutzungsrechte für Werbung und weiteres eingeräumt werden. Davon gehe ich mal stark aus. Ähm, das sage ich jetzt. Dieses kann, das sagt... Jana wieder? <lacht> das <Dieses> kann <lacht> nur der Urheber selbst. Ich, also Jana, denke nicht, dass der Ausschnitt aus dem Stream die schöpferische Höhe erreicht und somit als eigenes Werk nach Paragraph 3 geschützt wäre. Also könnte der Urheber, also die Kamerafrau, nicht die Stadt, denjenigen auf Unterlassung verklagen, der den Stream-Ausschnitt auf Facebook gepostet hat. Janas Fazit? Ich denke nicht, dass die Klage Aussicht auf Erfolg hat, da sie von der falschen juristischen Person eingereicht wurde. Es sei denn natürlich, der Urheber hat der Stadt die entsprechende Rechte zur juristischen Vertretung der Nutzungsrechte eingeräumt.
1: Ja, ja und, und eine Sache, glaube ich, ist noch ein bisschen außer Acht gelassen. Also mhm. jetzt ne, nehmen wir mal an, äh, wir haben Sebastian 23 in der Stadt. Ne? Den, den, den Poetry-Künstler den hier. ne? Und, ja. Oder nehmen wir einen, den wir alle kennen. Äh, nehmen wir äh, Tom. Nee, einen berühmten, meine ich. ein der was kann. Also, ähm, Künstler, meine ich. Einen richtigen Künstler. Wen, wen nehmen wir denn da mal vor Schreck? Reinhard, wir ja, Reinhard wir Grebe. Wir haben Reinhard Grebe in der Stadt. Mhm. Und den stellen wir jetzt mal so in so einen netten Raum und filmen den einfach bei dem, was er tut. Und zwar jetzt nicht künstlerisch, sondern wir stellen einfach eine stadt hin. Wir stellen eine Kamera hin und ne, eins zu eins. Dann ist ja wenn überhaupt irgendwo ein Urheberrecht liegt, an den Dingen, die da passieren, doch der Künstler mitzumeinen, also zumindest mitzudenken, ne, der ist doch eigentlich der, der es wert macht, dass man es anguckt. Er die
0: schöpferische Höhe zuständig genau, ist. Sorgt, also. Genau, mhm.
1: also der sorgt doch eigentlich für die schöpferische Höhe. Sprich, in so einer Stadtvertretersitzung sorgen möglicherweise die Beiträge der Stadtvertreter. Für, für eine, das ist eine, ob die ja. Für eine ja jetzt der eine ja, Stadtvertreter ist sicherlich manchmal. mehr als der andere also das ne aber aber nehmen wir mal an also die performance die da passiert die die ist doch eigentlich die die am Ende ne oder nicht Aber dann müsste der Stadt vor Vorsteher klagen und nicht die Stadt Genau, dann müsste, ja, oder, oder eben sogar der, der im Ausstellung, in diesem Fall war es ja klar, es ging ja darum, äh, Straßennamen auf Plattdeutsch zu beschildern, ne? Und da hat ja ein, ein Mann auf Plattdeutsch drauf geantwortet. ne Das war ja, ja sozusagen die Grundgeschichte, ne? Also ein Stadtvertreter hat auf Plattdeutsch eine Rede gehalten, das wiederum hat jemand anders online gestellt. Und wenn überhaupt, dann hätte man vielleicht diesen Stadtvertreter mal fragen müssen, ob er damit einverstanden ist oder nicht. Und dann ist die Stadt ja erst recht raus. Mhm. Naja, ich habe es jetzt ehrlich ich muss auch dringend mich mal kümmern. Also angeblich äh, haben diese Hungerleiter, Verzeihen das ist jetzt kein, keine böse, böse, aber sie sind eben keine Fraktion, sie sind ne, sie sind auch keine richtige Partei, sie sind die Aktion Stadt und Kulturschutz, so ein paar freundliche Hanseln, die sich zusammengeschlossen haben, als es nochmal darum ging, das Theater zu retten. Mhm. Ähm, so das, also sie sind im Vergleich jetzt zu den großen Parteien, sind sie die Hungerleiter der Stadtvertretung. Ähm, und die haben aber wohl tatsächlich über die Piraten, meine ich, bei denen der eine irgendwie auch Mitglied ist, ähm, haben sie wohl eine Anwältin gefunden, die sie vertritt. Okay. Ne, das heißt, die könnte ernst machen. Das war zumindest meine letzte Information. Das ist aber schon wieder ein bisschen her. Ich muss jetzt mal fragen, wie der Stand der Dinge ist. Aber Im Moment weiß ich es nicht. Also ich kenne das so, dass äh, am, am, am großen Eingangstor äh, des
0: Sitzungssaales ein Zettel hängt, äh, auf dem steht, hier werden Film- und Videoaufnahmen gemacht und ich erkläre mich bereit, äh, gefilmt zu werden und vermutlich trete ich damit auch automatisch meine Urheberrechte, meine Nutzungsrechte ab. In dem Puh. Fall geht es ja
1: eher um Persönlichkeitsrechte, oder? Ja,
0: um Persönlichkeitsrechte,
1: ja, genau. Wenn die, du jetzt im die, Publikum sitzt und gefilmt wirst, musst du damit leben, weil du bist ja reingegangen, obwohl da der genau. Zettel hängt. Hm. Genau,
0: genau. Wobei, ich war ja auf einem Datenschutzseminar beim Spanneisse-Kreis, äh, für, für, für die Feuerwehr eigentlich, und habe mich da auch lange mit der, mit der Datenschutzbeauftragten des Kreises äh, unterhalten. Mhm. Und die sagte, ja, ja, das geht aber eigentlich auch nicht mit diesem Zettel, der hier so hängt. Äh, meine ich, naja, hm. Also ich habe das jetzt schon
1: einmal zu spüren bekommen, ne? Also in, in der Regel filmt man ja in, in bestimmten Kontexten mit seinem Kamerateam, ja, ja. ne? Und dann ist es relativ einfach. Du, du machst einfach keine Massenszenen. ne? Du filmst einfach nicht hier wahllos irgendwelche Passanten. Für mich, oh. ich, ich musste aber äh, den Strand filmen. Es ging ja. darum, einen besonderen Strand vorzustellen. Und ich meine, so ein Strand, Strand. Nein, natürlich nicht. <lacht> Im Gegenteil. Also ein, ein Strand, an dem äh, sich hervorragend so mit Kindern es baden lässt, weil es ganz flach ist und ganz schön und Vogelschutzinsel gegenüber und so, das war so das Grundthema. Ja. Und naja, um das zu illustrieren, musste ich ja durchaus mal ein lachendes Kind vor der Kamera haben. Ja. Ne? Also da musste ich ja schon durchaus, war dann wirklich so, mein Kameramann hat mir immer gesagt, hier, guck mal da hinten, die filme ich jetzt. Und du gehst hin und sagst hier, ne, dürfen wir oder dürfen wir nicht. Und da bin ich echt an diesem Tag, habe ich bestimmt 15 oder 20 Leute angequatscht. Die meisten, für die meisten war es völlig in Ordnung. Mhm. Ähm, aber, ne, ich musste halt, theoretisch hätte ich denen sogar diese, diese Erklärung vom NDR abluchsen müssen. Ich wollte gerade fragen, ne? ob du eine schriftliche Einverständniserklärung. hast. Genau, Weil eigentlich hätte ich sogar <lacht> das machen müssen. Ähm, aber wenn du, ich weiß nicht, ihr habt die ja auch, die dürfte ja bei euch ähnlich aussehen. Wenn du diese Erklärung mal gelesen hast, die unterschreibst du nicht. Weil die ist natürlich in Juristendeutsch formuliert. Ja, ja, klar. Da steht eben alles drin, was dann potenziell, ne, so über Facebook und sonst so, ne, also... Wenn du, wenn du die gelesen hast, denkst du, okay, wenn ich da jetzt unterschreibe, dann kommt der NDR demnächst und darf mir meine Wohnung umräumen, darf meinem Arbeitgeber sagen, dass ich kündige, darf äh, Versicherungen in meinem Namen abschließen und mit dem Bildmaterial, da darf er unter Umständen auch eine Hitler-Dokumentation äh, untermalen. Weißt du, so, so kommst du dir dann vor. Wo, wobei das eigentlich
0: äh, sag mal, bei, einem, bei, bei Kindern... Na klar, fragst du auch aus, aus Anstand vorher nach, ob du die
1: Kinder filmen darfst. Die du auch darfst gar nicht. Die durftest du auch schon vor Datenschutzgesetz nicht genau, ohne Einverständnis genau. ihrer Eltern. Das ist richtig.
0: Also gerade bei, bei minderjährigen ist es immer eine sehr, sehr, sehr heikle Sache. Ähm, aber im Grunde also. genommen, ich habe mich ja, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Also weil ich im letzten eine, eine 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 Schulung für Feuerwehrführungskräfte hatten in Öffentlichkeitsarbeit. Also ich habe sie gehalten sozusagen. Oh. Und habe mich dabei, äh, oder im Vorfeld ein bisschen schlau gemacht, was, was Medienrecht betrifft und auch DSGVO. Und ähm, da ist ja nun ganz eindeutig geregelt, dass für Journalisten das Medienprivileg äh, greift und äh, das heißt, wir arbeiten weiterhin nach dem Pressegesetz und dem Kunsturheberrechtsgesetz, da sind wir wieder, <lacht> Gesetz und dem, äh, und äh, für, für Journalisten ändert sich nichts im, im, im Vergleich zu vorher. Und in Brandenburg sind sogar Blogger gleichgestellt und vielleicht sogar Podcaster mit, mit richtigen Journalisten. Also man hört hoffentlich die Anführungszeichen, die ich jetzt äh, in die Stimme reinlege. Wie das in, in, äh, in Mecklenburg-Vorpommern ist, weiß ich nicht. Also, was, was da, also weil, weil gerade jetzt ja freie Journalisten, die sagen, okay, ich recherchiere halt gerade für, für mich, ob das nun ein Thema ist oder nicht, dass ich dann irgendeinen Sender anbieten kann. Ähm, ob dann dann dieses Medienprivileg gilt oder nicht, das ist sehr stark vom jeweiligen Landesmediengesetz abhängig. In Brandenburg bin ich relativ gut abgesichert. Toi, toi, toi. Also ich
1: muss ganz ehrlich zugeben, das ist jetzt natürlich ein Offenbarungseid, aber ich habe mich damit noch deutlich zu wenig beschäftigt, ähm, was aber so ein bisschen an meinem Alltag liegt. Ne? Also ich mache, meistens mache ich ja Hörfunk. Ne? Also ich sag mal 70 bis 80 Prozent meiner Arbeit sind Hörfunk und da kannst du ja nicht so wahnsinnig viel falsch machen ja ne, also, ne, also jemand wird halt nicht identifizierbar, nur weil er hinten mal juchzt oder so. Ne? Insofern, ob du jetzt das Mikro da anhast oder ne, an der Supermarktkasse so Gemurmel aufnimmst als Atmo oder so, das interessiert ja nur keine Sau. Ähm, Fernsehen ist es eben anders, aber bei Fernsehen filme ich halt in der Regel sehr definierte Geschichten. Ne? Ja. Da weiß ich halt von vornherein, wer vor der Kamera ist und wer nicht. Und kann mir das eben im besten Fall aussuchen und, und habe da sozusagen alle, die dann vor die Kamera treten, haben, wenn schon kein Interesse, so doch zumindest ganz sicher nichts dagegen vor der Kamera äh, aufzutauchen.
0: Ja, also ich, das, das ist jetzt auch sehr klugscheißerei, aber es liegt einfach daran, dass ich ist mich, ja richtig? Also ich habe mich einfach vorbereitet auf dieses Seminar, weil, äh, weil, ich, weil mir völlig klar war, diese Frage kommt, ja, was ist mit dem DSGVO, was darf denn die Presse heutzutage noch machen? Und da sage ich natürlich, ich habe mich da vorher auch ehrlich gesagt, muss ich ganz offen zugeben, nicht so eingehend bis gar nicht mit beschäftigt. Weil für mich war irgendwie immer schon klar, irgendwie äh, habe ich so hinten mal gehört, das ist so wie vorher. Aber und? halt die gesetzlichen Grundlagen dafür raussuchen, ähm, ist wieder was anderes. Und mal irgendwie nachzulesen, ist es tatsächlich so. Und es ist tatsächlich in Brandenburg auch für Blogger und äh, für Podcaster und YouTuber und Influencer ähm, tatsächlich greifbar oder greifend.
1: Ja, da ist noch ich. Luft nach oben. Also das muss uns ja voreinander auch nicht peinlich sein. ist nur schade, dass Leute zuhören. Aber <lacht> die haben ihren Glauben an uns eh schon verloren. Insofern. Oh, ich war heute, ich muss jetzt mal wieder hier äh, Reporter unterwegs. Ne? Mhm. Das war heute eine ganz groteske Geschichte. Ich war heute ja, also der Erster Weltkrieg, wie gesagt. Ne, ich bereite also eine 45-Minuten-Sendung gerade vor. So alt und ist Tom war, schon, ja? <lacht> so alt, <lacht> ja. Und, und war heute beim, beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Das sind die Leute, die äh, in 46 Ländern, also äh, Soldatenfriedhöfe und Ehrenmale pflegen und sich darum kümmern und auch mit Jugendlichen so Workcamps organisieren und ähm, halt äh, Frieden schaffen durch Erinnern. Ne? Ist so deren Motto. und 1919 sind die schon gegründet worden nach dem Ersten Weltkrieg. Sprich, das ist für sie auch eine Zäsur. Ähm, und die haben jetzt so eine Ausstellung, eine Wanderausstellung. Die hat der Bundesverband, glaube ich, gemacht. Und diese Ausstellung dürfen sich jetzt die Landesverbände holen. Und unser Landesverband hat sich diese Ausstellung geholt. Sie ist sehr textlastig, viele Tafeln mit ein bisschen Bildchen und viel Text. Also das, fürchte ich, wird, wird nicht so wahnsinnig intensiv konsumiert werden. Was aber viel schlimmer ist, sie haben es aufgestellt im Plaza Center Schwerin-Margaretenhof. Was? Was, ja, also sprich, ähm, auf der einen Seite der Ausstellung griechische Spezialitäten, der Friseur, der Blumenladen und der Bäcker. Auf der anderen Seite der Ausstellung die Apotheke, der Schuhladen, Kick und Taco und alle, die da durchgehen, haben eigentlich einen Einkaufswagen dabei, weil sie zu Plaza möchten, also zu Hit und und dort einkaufen. Und in diesem Kontext hat heute der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge versucht, eine würdevolle Ausstellung zur Eröffnung hinzukriegen.
0: Man Betonung ich habe versucht.
1: Ja, das Groteskeste, das, kann man das steigern? Das, also das, das, was mir am, besonders grotesk erschien, sagen wir formulieren wir so, war die Automatiktür der Apotheke. Sie hatten nämlich tatsächlich, sie hatten dieses kleine Rednerpult quasi vor die Apotheke gestellt. Und es waren anwesend zwei Presseleute, also Zeitung und ich, und 13 Beteiligte. Und diese 13 Beteiligten hatten sich ausgerechnet vor die Automatiktür der Apotheke gestellt. so dass also, die waren alle nicht mehr jung, also die haben sich nicht so wahnsinnig viel bewegt, aber wenn sich einer von denen bewegt hat, ging diese <lacht> Automatiktür auf und zu. Und da versuch mal so eine würdevolle Rede über Tod und Millionen Opfer und Kriegsgräberfürsorge zu halten, während da immer so eine Apothekentür auf und zu geht, hinter dir. <lacht> oh, das war so grotesk. Alter Schwede. Landtagsabgeordnete hatten sie auch da, die dann den Volksbund noch mal gelobt hat und so. Und, ne, und es sollte, wie gesagt, würdevoll sein. Sie hatten auch ein Tüchelchen über dieses Rednerpult gelegt, und so ein Logo mit, dem Logo mit dem Logo drauf vom Volksbund. und Es sollte würdevoll sein, aber wie gesagt, zwischen Taco, den griechischen Spezialitäten und den gepiersten Damen vom Friseurladen, das war nicht hinzukriegen.
0: Wer kommt auf so eine Idee ich hab, das war natürlich ich, meine erste
1: Frage, weil im Beitrag ja. ne, werde ich natürlich Atmo von äh, Ansagen aus dem Supermarkt und so, ne? das wird ja die Atmo sein, ne? so der Einkaufswagen und all, so und naja, ist halt viel Laufpublikum, ne? Ja, ja, klar. So, das war so ihr Argument. Ne? Ist halt viel Laufpublikum. Na gut.
0: <lacht> ja. Ist die Frage, ob man unbedingt dieses Laufpublikum möchte, aber
1: naja... Ja, ja. <lacht> Nein, aber insgesamt eine gute Sache. Ich habe dann natürlich versucht, so die Geschichten nebenbei zu, zu hören. Und eine davon war, dass gerade in Schönberg und in Griebesmühlen zwei Kleinstädte hier jeweils Schulklassen auf der Suche sind nach Menschen, die eben in den Weltkriegen gefallen sind aus ihren Städten. Und auch bei euch ist es ja so, dass in jeder Gemeinde irgendwie so ein blöder Stein rumsteht mit ja, den Namen ja. drauf. Ne, und das ist ja aber offensichtlich. Aber in Schönberg und der haben Mühlen ähm, haben sie Tafeln gefunden, die quasi, naja, versteckt ist, glaube ich, zu viel gesagt, die die einfach weggepackt wurden. Ne, mhm. also, die, die, bei, also in Schönberg war es so, dass die Tafeln in der Kirche hingen, ja. ziemlich martialisch aussahen, auch so mit dem Logo und so unten, ne, so Stahlhelm und dann so links und rechts so gekreuzte und so. Das sah, sah schon sehr schieter aus irgendwie. Und äh, angeblich war, waren sie der Kirchgemeinde einfach zu groß, und haben so viel Platz weggenommen. Und deswegen hat die Kirchgemeinde die auf den Dachboden gestellt. Irgendwie in den 80ern. Und da haben die Schüler die jetzt gefunden. Und ja. ähm, äh, in Grevismühlen war es wohl so, dass sie in der hinterletzten Ecke des Stadtgeschichtsmuseums Tafeln gefunden haben, die ursprünglich in der Schule angebracht waren. Für Lehrer und Schüler, die im Weltkrieg gefallen waren. Ne? Und da natürlich will ich natürlich mit der Kamera dabei sein, wenn sie die rausholen. Mhm. Ne, weil das ist ja sozusagen ein stärkeres Symbol für, sie, sie holen ein, eine Erkenntnis ans Licht der Öffentlichkeit, kannst du ja im Bild nicht haben. Ne? Das ist ja sehr praktisch, wenn da die Dinge vorher versteckt waren und sie die dann rausholen. Das ist ja Für unsere kleinen Magazinbeiträge ist das ja Metapher genug, sage ich mal.
0: Im, im, im Zenkischen Burg im Spreewald äh, gibt es, wer hätte das gedacht, einen Zank um ein Kriegerdenkmal. Ähm, und zwar äh, gibt es da auch... Eigentlich so ein Gedenkstein gibt es da schon. Jetzt haben sie aber irgendwie einen Soldaten gefunden, der auch auf irgendeinem Dachboden oder in irgendeiner Scheune versteckt war, der eigentlich ursprünglich zu diesem Kriegerdenkmal gehört. Und den wollte eigentlich der Heimatverein, ich weiß nicht, ob es der Heimatverein war, aber irgendwer wollte den wieder aufstellen. Und dann hat die Kirche gesagt, nicht vor unsere Kirche, weil der guckt mhm. nicht demütig genug. Und dann äh, haben sich jetzt wirklich Experten Ewigkeiten drüber gestritten, ob der nun äh, stolz guckt, ob der traurig guckt oder ob der wehmütig guckt oder ob er bedauernd guckt. Mhm. Äh, weil danach war halt irgendwie zu bewerten, ob der nun vor der Kirche aufgestellt werden soll oder nicht. Und ich glaube, jetzt wird er halt ein, ist er halt irgendwie ein paar, äh, paar Meter von der Kirche entfernt aufgestellt worden. In Kolkwitz, also hier in meinem Heimatort, haben sie das auch gemacht. Ähm, da haben sie quasi das Kriegerdenkmal saniert und haben irgendwie äh, dann irgendwie ein bisschen drumherum freigebuddelt, um, um halt, sag mal, die, die, die kaputten Betonplatten irgendwie auszubessern und keine Ahnung was und haben beim Freibuddeln irgendwie auch noch einen Krieger festgestellt, der da verbuddelt war. Da wusste zwar, wussten zwar auch viele Leute, dass es früher so einen Krieger gegeben hat, aber der war halt auch weg. Und der ist tatsächlich neben dem Kriegerdenkmal verbuddelt worden. Und ganz den
1: kurz haben zu, 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 zum richtigen Verständnis, eine Skulptur, also kein echter ja, Krieger. Ja, natürlich. Ja, <lacht> ja, ja. Na ja, Gebeine, ich meine, wer weiß. Also, äh
0: nee, also, die liegen ja in Verdun.
1: Nein, also <lacht> Ja, und die kriegt man auch ganz schlecht wieder aufgestellt, ist ja auch so, ne? Also.
0: Ja, stimmt. Ähm, auf jeden Fall haben sie den dann auch, also, äh, weil das Kriegerdenken auch direkt vor der Kirche ist, aber da haben sie eine ganz gute Lösung gefunden, und haben den jetzt im sogenannten Friedenspark, der hieß schon früher so, äh, wieder aufgestellt und da steht da, finde ich sehr gut, und ob der nun demütig guckt oder heroisch, äh, das mag jeder selber äh, beurteilen, wenn er da vorspielt. Ich find
1: so ein paar Täfelchen zur Erklärung. Das ist ja so das Zaubermittel heute. Ne? Man man will dran. ja, ja, ja. auch genau, Man will ja nicht äh, Bilderstürmerei betreiben und deswegen macht man jetzt überall so Schilderchen zur Erklärung ran. Und das erscheint mir auch eine gute Lösung. Ne? So, so ist das mit der Verklärung. Kann man sich nicht Verklärung vorwerfen lassen? und dann haut das ja einigermaßen hin.
0: Ja, aber auch keine, es keine, klingt in dem Zusammenhang immer blöd, aber auch keine Geschichtsfälschung, wenn du jetzt irgendwie die Diskussion äh, um die äh, wo, wo kommt Luther nochmal her? War das Weimar? Nein, Wittenberg. Äh, Wittenberg. Um die um die sogenannte Judensau in Wittenberg. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
1: Nee, aber es, also Luthers Antisemitismus ist ja mal gepflegt ausgeblendet worden jetzt im Luther. Ja, ja, ne? und da Oder hängt
0: halt irgendwo an der Kirche also, also eine offensichtlich äh, jüdisch äh, angehauchte Sau. Und das war halt, ist dann die, ich glaube, ich glaub, das war eine Sau. Und äh, dann ging es halt darum, ja, soll die nun abgehängt werden, soll die entfernt werden von der Kirche? Und da sage ich, ja gut, aber andererseits ist es natürlich auch, die hing da einfach schon so ein paar hundert Jahre, äh, mach eine Tafel dran und ordnet das bitte historisch ein. Also ganz unkommentiert würde ich es auch nicht einfach hängen lassen, aber ich würde es ja auch nicht abnehmen. Also ja. ich... ich
1: ich sehe das immer so ein bisschen skeptisch. Ja, ich glaube, da sind sich, da sind sich Historiker eigentlich auch einig. Also, weil, weil wenn es danach geht, dann hättest du echt eine Menge Denkmäler zu schleifen. Ne? Ja, also allein ja. in Berlin, die ganzen, die ganzen äh, ganzen Kaiser und so, ne? das, die, die, findet man ja heute nicht vorbehaltlos gut. Ne? Sagt man ja nicht, oh, toll, hier, was die für Kriege angezettelt haben und so und <lacht> unser Staatsvermögen verprasst und so, ne? sondern ne? Und die, die nimmt man ja auch nicht runter, sondern. Ne, da sagt man ja auch hier, wir, wir haben eine historische Einordnung dazu und das ist dann auch eine gute Lösung. Ja. so Problematisch wird es dann immer erst, wenn es an die, an die richtigen Bösewichte geht. Ne, also mhm. hier bei uns ja. in Schwerin war es die große Lenin-Diskussion. Ne, wir haben würdest, ja noch einen Lenin stehen. Würdest du Lenin als Bösewicht bezeichnen? Ja, ich, ich glaube, seine Bilanz ist im Ganzen <lacht> schon so, dass der ein oder andere Tote so, jetzt vielleicht nicht auf seiner persönlichen, aber. Also bei ja, der statue ich, ich, würde, ich, <lacht> würde ich ohne Bedenken sagen, okay,
0: weg das Ding. Aber bei Lenin...
1: Ja, ja, ich glaube, wenn man genauer guckt, also es ist ja hier in Schweden gab es ja, wie gesagt, eine sehr intensive Debatte darum. Und ich glaube, wenn man bei Lenin genauer guckt, findet man bei dem auch einen Haufen Leichen im Keller. Ja. Ähm, also, aber klar, das war jetzt sozusagen, ne, nur, nur weil wir, einen Lenin haben wir halt noch, einen Hitler haben wir nicht. Ne? Aber so Hitler und Hakenkreuz und so, die machen wir schon ab. Ne? Ja, ja. Die, die stellen wir schon nicht hin. Also ne, in dieser ganzen Debatte... Gibt, gibt es schon viele, viele, also diskussionswürdige Fakten, die man auch alle bedenken muss, bevor man äh, sagt, hier Tafel oder nicht Tafel oder Schleifen oder nicht Schleifen oder, ja. oder so. Apropos Schleifen. Ja. Du erinnerst dich an meine Lieblingsziegendorfer? Ja. Das waren die, die die, die Legehennenanlage nicht wollten.
0: Ja, okay, ich war jetzt geistig bei diesem bei diesem großen Bild, was die Künstlerin gemalt hat, aber da bin ich jetzt für die, die auch aus der
1: Lausitz kommt, aber da war ich jetzt äh, im, im falschen Ort. Ja, nee, Z Ziegendorf. Ziegendorf. Ziegendorf, südlich von Parchim, kleine Gemeinde, finanziell am Ende, wie so oft. Und da gab es ja einen heftigen Streit um eine Legehennenanlage, die ein Investor bauen wollte. Wie so oft. Und mhm. die Bürgerinitiative, die sich dagegen gegründet hatte, die... Äh, hat zwar also jegliche demokratische Legitimation, das ist natürlich völlig in Ordnung, wenn Bürger im Dorf keine Legehändenanlage haben wollen. Das äh, kann ich absolut nachvollziehen. Das da gibt es ja gute Argumente dagegen, kann man ja alle vorbringen. Aber diese Bürgerinitiative hatte sich nicht unbedingt in mein Herz äh, gebombt, weil sie mit Lügen, mit Unterstellungen und mit persönlichen Drohungen gegen die Gemeindevertreter gearbeitet haben. Genau, das hast du erzählt. Ne? Das ja. war mir sehr unsympathisch. <lacht> diese Bürgerinitiative hatte ja am Ende gewonnen, denn der Investor hatte sich zurückgezogen. B-Plan wurde aufgegeben. Jetzt aber kam der nächste Schritt. Der, der kleine, oh, ich, ich ich möchte mal Hobby-Hitler sagen, also der, der, der Führer der, der Bürgerinitiative, der, der, Freu <lacht> der freundliche Herr von Ome Ecke, ähm, der hatte mal wieder in den Gemeindevertretungsunterlagen nachgelesen und hatte gesehen, oh, die, die Gemeindevertreter wollen über die Straßensanierung beschließen. Eine Landesstraße, die durch Ziegendorf führt, Mhm. Müssen also in dem Zuge werden dann Gehwege und Laternen auch gemacht und wie wir ja wissen, Kommunalabgabengesetz, wenn Gehwege und Laternen gemacht werden, müssen die Bürger einen gewissen Anteil tragen. ja ne, Das ist halt so, dass diese Straßenausbaubeiträge noch gibt es sie halt. Ne, es gibt zwar Tendenzen, sie abzuschaffen, aber im Moment gibt es sie halt noch. Wird dann wenigstens doch gleich Glasfaser verlegt, wenn die. Ich glaube, ja auflacht? Ja, das ganze Programm. Sehr ähm, gut, sehr gut. <lacht> ja, ja, wenigstens das. Naja, und jetzt hatte also der, 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 der Mann, der da die Unterlagen gelesen hatte, auch gesehen, verdammt, und die Gemeindevertreter wollen auch gleichzeitig eine Satzung ändern, von 1999, die Satzung zur Erhebung dieser Beiträge. Ja. Ne? Jetzt ist klar, also eine Satzung von 99, ne? seitdem hat es verschiedene Klagen, verschiedene Gerichtsurteile etc. gegeben, eine Satzung von 99 ist nicht mehr gerichtsfest. Du musst eine neue machen, hilft ja nichts, ne? also... Also da ist die Gemeinde ja nicht frei in ihrer Entscheidung, sondern wenn Straßensanierung, dann auch der ganze Kram rundrum, Bürgersteige, Bushaltestellen mhm. etc. Und wenn das, dann auch Straßenausbaubeiträge. Wenn du sie per Satzung nicht erheben kannst, musst du eine Satzung erzeugen. Das ja. ist erstmal völlig normal. Darin sah jetzt dieser Anführer der Bürgerinitiative schon wieder einen furchtbaren Skandal. Zitierte also all seine Männer ins Gemeindehaus und machte einen wahnsinnigen Aufstand da rund um die Gemeindevertretersitzung. In diesem Fall war es aber so, dass alles so beschlossen wurde. Unter anderem, weil die Gemeindevertretung relativ glaubhaft machen konnte, dass bei mehr als 100 Anliegern an dieser Straße und Kosten von, ne, da gab es eben schon eine Kostenschätzung, auf den Einzelnen dann irgendwie Beträge zwischen 600 und 1000 Euro zukommen. Das ist nicht schön, die hätte man lieber verprasst, lieber ein Bier von getrunken, aber... Dafür, dass dann vor meiner Tür eine vernünftige Laterne steht, dass meine Kinder auf dem Bürgersteig sicher zum Schulbus gehen können und so, kann ich das ja schon mal in die Hand nehmen. Ne? Und mein Grundstück wird ja auch mehr wert, weil dann ja das alles schick ist rundherum und so. Ähm, entsprechend gab es da nicht mehr so wahnsinnig viel Unmut. Aber es hat eben mal wieder dazu geführt, dass böse Briefe in dieser Gemeinde hin und her geschrieben wurden oh. und die Gemeindevertretung dann aber auch wieder clever agiert hat, muss ich sagen, also bin ich ihnen sehr dankbar, diesen Ehrenamtlern, ähm, Sie haben das nämlich, also zu, kurz zur Erklärung, normalerweise ist es so, es gibt am Anfang zu so einer Gemeindevertretung eine Bürgerfragestunde und in der Regel ist es so, dass die Bürger Fragen stellen dürfen, aber nicht zu Themen, die auf der Tagesordnung stehen. Das ist in der Regel ja, so formuliert. Absolut. Das ist genau. meistens so. Also um jetzt keinen zu beeinflussen etc. Ne? <lacht> Viele Gemeindevertretungen haben das schon abgeschafft, weil das natürlich Quatsch ist. Ne? Die Bürger fragen natürlich zu den Themen, die auf der Tagesordnung stehen. ist doch klar. Und die Gemeindevertretung hat das aber schlicht ausgehebelt. Und hat immer die Gemeindevertretersitzung formal geschlossen. Hat dann mit den Bürgern diskutiert, wie wild. Und hat sie formal wieder eröffnet. Okay. es ist so, dass, dass das also ähm, so ein bisschen schwägsch ähm, hingezirkelt wurde. Und das Einzige, wovon ich so ein bisschen enttäuscht war, waren die paar Leute, die dann am Ende rausgingen. Ne, und die haben sich wirklich Zeit genommen. Ne, und dann, ja, ich zu, hier muss die Taschen voll. Und ich habe Alter, da sitzt jetzt nicht derjenige, der daran verdient, dass die Straße gebaut wird. Da sitzt jetzt auch nicht der Politiker, der sich schmieren lässt vom Baukonzern, der daran verdient, dass die Straße gebaut wird. Da sitzen Ehrenamtliche, das ist der Bäcker, das ist der Pastor, die ist eine Bäuerin von nebenan, die da ist Lehrerin und ne, das sind also ganz normal, die wohnen zum Teil auch da an der Straße. Warum sollten die euch bescheißen? Ne, aber so ein grundsätzliches Misstrauen in diese Kommunalpolitik, das war echt furchtbar. Und jetzt haben wir ja nächstes Jahr Kommunalwahlen und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Denn Aus der jetzigen Gemeindevertretung haben schon viele gesagt, wir nicht mehr. Ne, nach, dem, nach dem Hassel, den wir da hatten, treten wir nicht mehr an. Dafür will aber diese Bürgerinitiative mit 14 Bewerbern in die Bütt gehen. Ich wollte gerade sagen, die werden doch da garantiert antreten. Da bin ich gespannt, weil also Menschen, die a das Kommunalrecht im Moment nicht verstehen, die das Ganze für Zirkus und Unfug halten, die dann plötzlich in so einer Gemeindevertretung zu sehen. Also hui, da bin ich gespannt drauf. Wie viele Einwohner hat Ziegendorf? Insgesamt boah 300, glaube ich, irgendwie sowas. Okay. Aber schon mit Ortsteilen, glaube ich. Oder viel, also nicht so wahnsinnig viele. Also ja, das ist ein ja relativ schon... kleines Dorf. Ja. Keine Schule, keine. Noch eine Kita haben sie noch, aber keine Schule, kein. Also da ist nichts. Ziegendorf hm. ist so ein Durchfahrtsdorf. Das ist ja bei uns ein bisschen traurig. Also du kennst es ja aus der Prignitz, ne? Also Prignitz ist schön. Aber dadurch, dass die Nähe zu, zu Mecklenburg ist, ne, man fühlt man, weiß man nicht so genau, wo man hingehört. Und so ist mhm. es da auch. Die alten Strukturen sorgen dafür, dass man sich, glaube ich, immer so ein bisschen nach Brandenburg sieht, so gefühlt. Ne, aber man gehört auch zu Mecklenburg. In Mecklenburg nimmt einen aber keiner für voll, weil man so am Rand ist. Und ne, Das spielt, glaube ich, bei dieser ganzen Befindlichkeit auch noch eine Rolle. Hatte ich dir nicht erzählt, dass ich da oben in der Ecke in der Prignitz in Urlaub war? Nee. Du fährst im Berichtsgebiet in Urlaub? Da ja, hat wir man doch überhaupt keine da, Ruhe. Doch, wir wollten uns doch treffen. Es ist ja nichts draus geworden. Ja, das stimmt. Das war schade. Wir war aber uns, auch ganz äh, schön weit weg. Du warst auch nicht ja, so, so in der Nähe, wie du gedacht hast, dass du in der Nähe aber bist. Aber ich
0: bin zumindest die, die, die paar hundert Meter nach Norden gefahren und habe mal kurz Mecklenburg-Vorpommern Hallo gesagt und habe mir da ein Fischbrötchen geholt und habe an dich gedacht <lacht> und bin wieder runter.
1: Ja, aber das Bundesland da unten, das ist genauso trocken wie <lacht> euer da oben. Da, ist, da kannst du dir kein Fischbrötchen <lacht> holen. nur doch, Aus der Dose. Das sind sehr viele Seen sogar. Ja, da bist du schon ganz schön weit nach oben gefahren.
0: Das, das, ja, das ist genau im, äh, wie, wie also wie Brandenburg, ja, teilt sich immer eine Seenplatte. Also unten mit Sachsen, oben mit <lacht> Mecklenburg-Vorpommern. Und die, der Plan war ja, dass wir uns in Altschwerin treffen.
1: Ja, aber Altschwerin <lacht> ist schon echt ganz schön weit weg von hier, muss man sagen.
0: Ja, nee, ist ja nicht schlimm. Also ich, du hast natürlich auch viel um die Ohren
1: gehabt. Ja, war, war irgendwie komischer Zeitpunkt. Ich habe äh, na, ich habe ja mal, also meinen Urlaub haben wir noch gar nicht ausgewertet, ne? du hattest auch Urlaub. Ja, Ach, du, ich du hatte hast, auch Urlaub. Du hast gebaut während ja. deines Urlaubs. Ja. <lacht> ja, ich habe gebaut. Ähm, ich versuche es mal kurz zu machen, auch wenn es mir schwerfällt. Ähm, Ziel war, <lacht> nach diesem Urlaub Küche und Bad erneuert zu haben. Ähm, nach meinem Urlaub war die Küche halbfertig, okay. was am Küchenbauer lag. Der Küchenbauer baute nämlich diese Küche ein und nachdem er die ersten Schränke hingestellt hatte, sagte der Küchenbauer: Ihr Raum ist aber 22 Zentimeter zu schmal. Da ich okay. gesagt: Nee, der Raum ist genauso groß, wie er immer war. Den haben wir nicht schmaler gemacht. Ja, aber hier die Küchenplanung, die ist 22 Zentimeter breiter. Ich sage: Ja, aber dann haben Sie sich doch bei der Planung vermessen und nicht mein Raum ist zu schmal. Er ja, kommt ja auch selber raus. Ja, nee, kommt nicht auf selber raus, weil beim einen sind Sie schuld, beim anderen ich. <lacht> ne? also das Aber haben er hat wir dann, selber auch
0: dann mit dem Lasergerät da gestanden und hat
1: gemessen ja. das war das Schöne, dass die, die Frau vom Küchenstudio zweimal da war und mit ihrem Lasergerät gemessen hat Ja. meine Frau allerdings beschrieb diese Messversuche so dass diese Dame währenddessen sehr viel geredet hat also okay. sich nicht so intensiv aufs Messen konzentriert hat offenbar, <lacht> was ich dann am Ende auch rechte sprich sie bauten eine Küche auf und konnten sie eben nur halb aufbauen weil ne, der, der 60er Schrank müß, musste ein 40er sein die Arbeitsplatten waren zu groß dimensioniert, es passte gar nichts. Ach du Schande. Jetzt erwartet man ja, dass wenn sowas passiert, bei einer Küche, die auch nicht ganz preiswert ist, ne? man äh, kann ja mal schnell relativ viel Geld kosten, so ein ja, Ding, ja, 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 ja. Ne? Ähm, dass dann so der Chef kommt und sagt, Herr Niedler, das tut mir total leid, äh, wir machen folgendes, ich bringe Ihnen eine Torte vorbei, Sie warten noch acht Wochen, in den acht Wochen, wo Sie warten, schicke ich Ihnen jede Woche ein paar Brötchen, und ähm, mach hier alles so weit schick, dass sie es leben können und, und ne, ich bin nett ja. zu ihnen. Nein, ähm, da hatte ich die Rechnung ohne den Küchenstudiochef gemacht, der nämlich so, so ein notorischer Rechthaber war. Ja. Weißt du, also an, an Stellen, wo er argumentativ nicht weiterkam, siehe, da 22 Zentimeter, hat er nicht diskutiert, sondern hat immer so Nebenschauplätze sich gesucht. Naja, aber sie haben ja auch die Kernbohrung da oben, die ist ja auch 5 Zentimeter zu weit links. Ich sage, ja, das ist ja jetzt aber nicht unser Thema, ne? Wir sind ja ganz so, Ja, und hier mit dem Lichtschalter, das hätten sie aber laut Plan hätten sie das aber sehen müssen, dass sie den da noch versetzen müssen. Sage, das ist ja auch nicht, jetzt unser, ne, sie haben sich hier. Was tun sie jetzt, damit ich glücklich bin? Er tut nichts, damit ich glücklich bin. Und ja, ich hatte jetzt ich wirklich bis, bis vor einer Woche hatte ich Angst, dass er das einfach nicht tun wird, dass er einfach mich zappeln lässt. Weil er sich auch wirklich furchtbar benommen hat. Ganz furchtbar. Also richtig, richtig so, dass ich so eine Hass Hassmaske aufgekriegt habe. Und ne, dieser Name mir heute noch unbehagen äh, verursacht. Aber nein, jetzt tatsächlich, letzte Woche kamen dann seine Küchenschergen und bauten den Rest auf. Das Problem ist nämlich, dass wir auch keine Handhabe mehr hatten. Denn sein Geld hatte er schon. Äh, nein. Ja, die letzte Rate nämlich, das, was man am Schluss noch zahlt, zahlt man an die Aufbaufirma. Und der Mann ja. ist natürlich so clever, zwei Firmen zu betreiben. Das eine ist Küchenstudio und das andere ist die Aufbaufirma. Ne? Und da die Aufbaufirma ja nicht schuld daran ist, dass vermessen wurde, musst du die bezahlen. Kannst ja nicht ne, einen Rechtsstreit mit denen ausmachen. Ist ja Quatsch. Oh. Also die sind ja nicht schuld. Ne? Auch wenn es seine Söhne sind. Also es ist, ne, ist völlig absurd. Also Sprich, die Küche hat uns jetzt noch sehr lange Sorgen gemacht. Mittlerweile ist sie zu 90% fertig. Ähm, die Kleinigkeiten, die jetzt noch sind, sind eine Ablufthaube, die so hoch angebracht wurde, dass meine Frau nicht ankommt an die Bedienelemente. <lacht> Sein Argument, ja, die Kernbohrung ist ja viel zu weit oben. Naja, wie dem auch sei. Er, will er auch noch versetzen. Und an irgendeiner Stelle sind so Ver Verkleidungsbretter noch nicht dran. Aber das passiert jetzt, habe also ich jetzt ganz guten Mut ist.
0: Ja, aber Tom, da hattest du doch jetzt genug Zeit, das Bad zu machen.
1: Genau, theoretisch. <lacht> Praktisch hätte ich auf all die hören sollen, die gesagt haben, Bad und Küche, das kostet dich so viel Geld, da wirst du, das wird unfassbar teuer. Ich hatte bis dahin gedacht, das wird teuer. Aber nein, ich hätte auf die hören sollen, die sagen, es wird unfassbar teuer. Jetzt nämlich ist das Bad in einem Rohbauzustand. Oh nein. Ja, also wir, wir haben, das Entscheidende ist passiert, also wir haben die Badtür, die es zur Küche gab, die haben wir zugemauert, eine neue Tür vom Flur aufgemacht, die Grundinstallation des Klempners sind da und in diesem Status verharrt es jetzt, weil unfassbar teuer auch heißt, habe ich nicht. Also, ne, fass mal im Nacken mal in die Tasche, da ist im Moment nur noch wenig. Ja, ja. Jetzt gibt es Solidaritätsbekundungen der Familie, also des größeren Umfelds. Und insofern wird das Bad vielleicht vor Weihnachten auch noch fertig, Ach, weil die uns nochmal unterstützen wollen. Aber die unterstützen uns natürlich, also niemand schenkt uns das Geld logischerweise. Das heißt, ja, ja. Ne, also schön ist immer noch nicht. Ich hatte also drei Wochen Urlaub rum und es war nicht ansatzweise so weit, wie ich es mir gewünscht hätte. Das waren meine drei Wochen Urlaub, die ich auf der Trasse verbracht habe. In der Zwischenzeit, ne, um die Handwerker angemessen antreiben zu können. Dann bin ich mit dem Motorrad in die Dolomiten gefahren. Ja, stimmt, also, das habe ich gesehen. Genau, genau. wir haben das Moped auf einen Anhänger geladen, ein Bekannter und ich, und sind runtergefahren ins Allgäu, haben dort den, das Auto und den Anhänger abgestellt, sind dann mit dem Motorrad nach Südtirol gefahren, um dort dann so Pässe zu schruppen. Ne? Einfach Berg hoch, Berg runter, Berg hoch, berg runter und immer in die Kurven legen. Motorradtechnisch ein Traum. Ich musste nach wenigen Stunden sagen, ich bin vorher noch nie Motorrad gefahren. Ja, wegen der Berne, Obwohl ich klar. seit vielen Jahren fahre. Also, aber das war einfach was anderes. Eine Serpentine an der anderen, eine Kehre an der anderen, dann diese wahnsinnigen Blicke ins Tal und auf diese ne, 2000 Meter hoch, 2000 Meter wieder runter. Und es war ein einziger Traum.
0: Ich meine mich an einen, äh, ein Bild von einem kaputten Motorrad äh, erinnern <lacht> zu können.
1: Ja, auch das. <lacht> ähm, es, es, es begab sich, dass ich anhalten wollte an einer Stelle, wo die Straße nach rechts abschüssig war. Und wenn man dann versucht, sein rechtes Bein an, auf den Fußboden zu bringen, und da ist kein Fußboden, oh ja. weil die Straße nämlich abschüssig ist, kriegt das Motorrad mit seinen 280 Kilo eine gewisse Schräglage. Und das hält dann auch keiner mehr. Ja. Also ist es im Stand umgekippt. Ich hatte aber im Dezember gerade einen Sturzbügel installiert. Insofern ist bis auf einen kaputten Blinker alles äh, weitgehend in Ordnung geblieben. Ich bin heil geblieben, nichts passiert. Das, ist gut. Ähm, das Dumme war nur, dass der Mann, mit dem ich da unterwegs war, den kannte ich nicht. Dem habe ich okay. vor einem Jahr das Motorrad abgekauft und dann rief er mich jetzt an und sagte, hier du, ich habe hier einen Hänger und mag das nicht alleine bezahlen, willst nicht mit. Stellte sich heraus, und das mache ich jetzt wirklich ganz kurz, dass wir uns nicht so wahnsinnig grün sind. Okay. Das ist beim Motorradfahren nicht so schlimm, weil sitzt da sitzt der eine auf seiner Maschine, der andere auf seiner genau. Maschine, da passiert ja. einem nichts. Dummerweise muss man ja aber auch Abende miteinander verbringen, zumindest teilweise, ne, wenn man noch was essen will oder so. Und man muss ja auch mit dem Auto gemeinsam runter und mit dem Auto vor allem, das ist das Schlimmste wieder zurück. Und das war nicht so wahnsinnig erfreulich. Also ich würde auch behaupten, er ist nicht so ein Fan von mir. Also ich bin auch nicht so ein großer Fan von ihm. Also darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Ähm, und damit waren dann diese fünf Tage Urlaub, die noch so mit wirklich wegfahren waren von meinen vier Wochen insgesamt, auch nur so lala. Bis aufs Motorrad fahren. Sodass ich mich am Ende tatsächlich, als, als dann auf Arbeit alle sagten, ach, oh, schön, dass du wieder da bist, ich mich so ein bisschen gefreut habe. <lacht> Ja, das sozusagen noch zum Thema Urlaub in aller Kürze.
0: Aber ich habe auch was zum Thema äh, auf, auf Strecke sein, ähm, um nochmal was Dienstliches rauszukramen. Ich war nämlich heute nochmal in Wälzung, ähm, eine Stadt am Rand des Tagebaus. Und da äh, wohnt eine Familie mit äh, zwei Zwillingen, 13 Jahre alt. Die Zwillinge sind hörgeschädigt. Also die haben, äh, sind so gut wie taub und haben Hörgeräte, mit denen können sie ein bisschen hören, aber auch nur das, was gerade so vor ihnen passiert. Die sind nun aus der Grundschule rausgekommen und sollten auf eine weiterführende Schule, die Standard-weiterführende Schule, wo die Kinder aus Welzio normalerweise hingehen, hat aber gesagt, naja, da müssten wir die Räume umbauen und äh, das kriegen wir jetzt ohne weiteres nicht hin und äh, uns wäre es eigentlich ganz lieb, wenn sie sich eine andere Schule suchen würden. Da hat die Mutter gesagt, okay, kein Problem, wir suchen eine das Schulamt wollte, dass sie nach Cottbus fahren, hat sie gesagt, nee, das ist mir dann auch nichts äh, aus Wälzeln nach Cottbus mit den Kindern in die Stadt, das ist äh, mit, mit den Hörgeräten auch nicht gut ähm, und ist dann nach Senftenberg gekommen und äh, hat dort, also ist auch auf, auf, auf sehr viel Verständnis gestoßen, die Schule hat extra einen Raum eingerichtet, also spezial gedämmt, ich war auch selber drin ähm, das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn du vor dem Flur in diesen Raum reingehst. Also da, da hält dann auch nichts mehr. Und äh, die Lehrerinnen und Lehrer sagen auch mittlerweile, sie unterrichten am liebsten in diesem Raum, weil einfach die Raumakustik am besten ist. Also alles gut und schön. Nur die Kinder müssen halt irgendwie von Welsow nach Sensenberg kommen. Logischerweise jeden Tag. Und Schulbus. Äh, der, der fährt nicht. Also der, der Schulbus ist so eingerichtet, dass der dass alle Kinder aus Welsow nach, nach Großräschen zur Schule fahren. Ja, verdammt, Ja. Hm. Das heißt, äh, die Mutter hat gesagt, naja, ich hätte ganz gern einen Fahrdienst für die Kinder, weil äh, die, die, die Möglichkeit, die, die, also die Möglichkeit, die ihr vorgerechnet wurde, sah halt vor, zu Fuß bis zur Grundschule, Welsow, dann mit dem Bus zum Bahnhof nach Neupetersheim, in Bahnhof Neupetersheim in die Bahn umsteigen, bis nach oh, Senftenberg, oh. Äh, dort in einen Bus und dann nochmal 200 Meter oder 500 Meter zu Fuß laufen.
1: Das für Kinder mit Behinderung ganz toll.
0: Und das für Kinder mit Behinder Richtig Behinderung. Durchdacht. Ja, und äh, also funktioniert eigentlich ganz gut. Also hat der Kreis vorgerechnet, also äh, mit Umsteigezeit, wenn denn alle Busse und Bahnen pünktlich fahren. Und wir wissen ja, alle Busse und Bahnen fahren immer pünktlich. Und äh, wenn halt irgendwie mal was nicht äh, laufen sollte, dann waren die Kinder halt auch sehr aufgeschmissen, weil die äh, standen halt dann mit ihren Hörgeräten irgendwo und kamen nicht mehr weg. Und, äh, dann, und dann hat aber der Kreis halt irgendwie gesagt, nee, nee, also der, der Fahrdienst wird nicht genehmigt. Wovon die Mutter eigentlich mal ausgegangen ist. Und äh, darüber haben wir dann berichtet. Und dann habe ich dann auch gesagt, ich hätte es gerne, ich habe mit der Grafik dann gesprochen, dass ich hätte es gerne so ein bisschen wie bei Indiana Jones. Wenn dann irgendwie äh, Indiana Jones ja immer von X nach Y reist oder von Y nach X, sieht man immer so eine, so eine Weltkarte und dann sieht man dieses Flugzeug mit den roten Punkten dahinter. Kannst du dich daran mhm. erinnern.
1: Ja, 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 ja.
0: Ja, und, und ich, in dem Stil hätte ich das ganz hm. gerne. Und dann habe ich das auch gemacht. Also jetzt beginnt ihre Abenteuerreise. Dün, 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 mhm. Also hier ja, mit dem Bus ja. und dann umsteigen <lacht> und, dann, und dann immer noch die, Sau. Sehr schön. die einzelnen Stationen dazwischen eingeblendet, wo sie dann tatsächlich da sind. Und dann sieht man auch, dass sie wirklich ordentlich Stress haben, halt mhm. äh, zur Schule zu kommen. Und <lacht> die stehen auf um äh, Dreiviertel fünf. Oh, <lacht>
1: Und sind, und sind wahrscheinlich zu Hause um 17 Uhr. Ja, frühestens. Oh, oh, oh. Alter Schwede. <lacht> und, Härtefallregelung Hartefallregelung erkämpft? Habt ihr es geschafft?
0: Äh, wir haben darüber berichtet, also, und ähm, dann hieß es, naja, ich habe noch mal einen Termin. Und dann rief sie mich ganz glücklich an, die Mutter aus dem sie aus dem Termin raus, was also wir haben es genehmigt bekommen. Und naja, es hat irgendwie so ein Kommunikationsproblem gegeben. Also da fehlte dann irgendwie eine entscheidende Unterlage und die hat dann, dann hat der Kreis gesagt, als sie dann da war, nee, okay, jetzt sehen wir halt auch wirklich, dass der Förderbedarf da ist und dass das nicht zumutbar ist. Und sie kriegen natürlich ihren Fahrdienst. Oh,
1: aber immer erst, wenn, naja. Und da aber war ich das, heute das sind noch die ganz schönen Momente unseres Jobs, ne? Wenn, ja, wenn dann auf jeden wirklich Fall. Wenn es so eine Geschichte ist, wo du selber sagst, ja, da stehe ich 100% hinter und dann klappt das auch noch.
0: Ja. Ich, ich war ja dann ich war ja auch da, ich habe mich dann auch dann morgens dann aufgerafft mit dem Kamerateam irgendwie die beim Schulweg zu begleiten, der Kameramann musste ganz schön rennen, also wegen der vielen Stationen. Ja. Und ähm, die, die Kinder waren echt, die waren müde und kaum ansprechbar morgens, ne? und jetzt war ich heute noch mal da äh, seit, seit gestern werden sie mit dem, mit dem, mit dem Bus abgeholt, äh, mit dem Taxi abgeholt und können einfach mal eine Stunde länger schlafen.
1: Oh, super, ja.
0: Und ich war heute noch mal da und äh, habe mit den Jungs auch morgens gequatscht. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die waren einfach deutlich fitter.
1: Und ja, die, und wenn du hier überlegst, das ist ja nicht irgendwas, sondern da wird ja auch über, über die Zukunft vom Menschen entschieden. Ne? Ja. Also wenn du überlegst, du gehst fünf Jahre auf die Art und Weise zur Schule, danach bist du ein Wrack. Ne? Ja. Was willst du denn da noch an Förderbedarf wahrnehmen, wenn du, wenn, wenn du so morgens dein, deinen Tag beginnst? Also... Ne, was soll denn das? Also schon mal, Bei uns wäre das ja schon eine Hölle. Und wenn du dann auch behindert bist und nicht gut hörst, und oh, furchtbar. Ja, äh, Und das war tatsächlich
0: auch ein Beitrag, der, der, der intern und extern äh, ziemliche Resonanz hervorgerufen hatte Also, Schön, da haben sind unglaublich viele Zuschauer irgendwie geschrieben und auch Zuhörerinnen und äh, haben gesagt: Naja, wir wollen dir ja gerne helfen und vielleicht haben wir eine Idee. Und ja, und dass das dann funktioniert hat, äh, fand, ich, fand ich super.
1: Du hast es gut. Meine letzte Resonanz kam ja aus Dresden. Ne? Das hatte ich, glaube ich, erzählt mit den Eiern. Ne?
0: Ja, ja, stimmt, genau.
1: Mm, ja, ja, Sie sollten nie wieder ein Ei essen dürfen. Sie Reporter-Schwein, Eier kaputt machen. Dumme Sau. Naja. <lacht> <Aber> <lacht> dafür habe ich, hab ich mir jetzt hier mit, mit hier, da habe ich hier bei der SPD, habe ich ja jetzt hier Punkte gesammelt. Uh. Ich muss langsam mal wieder bei anderen Parteien Punkte sammeln, damit das nicht so aussieht, als wäre ich hier einseitig. Du hattest es, glaube ich, geliked bei Twitter. Nach 24 Jahren ist der dienstälteste Landrat hier im Land in, ja, in den Ruhestand ja. gegangen. Der war ja durch ein paar ziemlich schicke Sachen aufgefallen. Er also hat zwei Kreisgebietsreformen gemanagt, hat die Abfallwirtschaft rekommunalisiert und damit saniert, hat bei der Flüchtlingskrise, als das Land handlungsunfähig war, die ersten Notaufnahmeeinrichtungen auf eigene Faust aufgemacht ohne irgendwen zu fragen, einfach nur damit die Leute nicht auf der Straße kampieren müssen. Ähm, also hat wirklich Menschlichkeit bewiesen an ganz, ganz vielen Stellen. Hat äh, vier Hochwasser gemanagt und es ist keinem was passiert im Prinzip. Ne? Also hier in Mecklenburg hat er echt gut im Griff gehabt. Also wirklich eine, so ein Urgestein. so ne? so ein, so ein so Der große alte Mann der Sozialdemokratie im Landkreis ludwigslust -Parchim. War das der, dessen Pressesprecher wir interviewt haben? Ja, genau. Mhm. Oh, okay. Genau. Mhm. Ähm, und der bekam jetzt auch noch zum Abschied und keiner hat es ihm vorher erzählt, das Bundesverdienstkreuz. Ne, Abschiedsveranstaltung, oh. die Ministerpräsidentin redete und sagte, du hier Rolf, ich war ja gestern hier beim Bundespräsidenten und der hat mir was mitgegeben für dich. Wups, ne, zack, gab es am Bande hier Verdienstkreuz. Da hat er wirklich fast geheult, das war echt nah dran. Und ich hatte die Freude, den, seinen Studiobesuch vorzubereiten. Also er war bei uns im Studio am Sonnabend, ähm, auch so ne, also ein bisschen Abschütztour, noch mal plaudern über alte Zeiten. Und ich habe das Fernseharchiv geflöht, und habe insgesamt so drei Minuten Material aus alten Zeiten zusammengebastelt. Mhm. Ne, Hochwasser, dann seine erste Bewerbung überhaupt, ne, also als er ganz jung war, dann in irgendeiner in der Talkshow, in der er mal saß und weiß der Geil, Leute so Material, was er selber auch nicht kannte. Und das war ziemlich hübsch. Ähm, das ist auch ganz gut angekommen. Und wie gesagt, da der jetzt ja weg ist, ähm, konnte man ihn ja lobhudeln. Ne? Ja, er ist ja. Ja, geht ja jetzt. So. Das war noch wirklich ein dankbarer Job letzte Woche. Schön.
0: Aber ich wollte noch was zur Schule sagen. Ich hatte nämlich noch ein an. Ich, äh, es gab irgendwie so eine so eine Studie äh, Zufriedenheitsstudie von Jugendlichen. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie auch thematisiert hast oder ob das in deinen Urlaub gefallen ist.
1: Nee, Überhaupt nicht. Das weiß ich ah gar okay.
0: Es ging, ich weiß auch gar nicht, ob das eine Landesstudie war oder eine Bundesstudie. Wie zufrieden sind die Jugendlichen? Entweder in das muss eine Landesstudie gewesen sein, in Brandenburg, genau. Und dann haben wir es ja, nicht das, so psychologisch, das, dass das, das du das nicht bearbeitet hast. Ähm, äh, und es ging halt darum, ich war gerade im elbe elster also in meinem stand, äh, Heimatkreis unterwegs und ähm, habe dann gesagt, okay, dann, dann mache ich halt eine Umfrage in Elsterwerda. Also irgendwo im elbe elster Und dann, ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich stand, in welcher Stadt. Und ich sagte, naja, aber hier ist es schon schwierig, irgendwie Jugendliche zu finden, <lacht> weil es war irgendwie auch noch vormittags oder sowas. Und dann dachte ich, ja, ah, okay, Elsterwerder ist ein Gymnasium, fährst du hin und fängst die Jungs und Mädels ab, wenn sie äh, zum Bus gehen. Hat auch wirklich gut geklappt. Es hat auch unglaublich viel Überzeugungsarbeit gekostet. Du weißt, wenn, wenn Jugendliche in einer Gruppe stehen, da als Reporter dazu ste äh, stoßen und sagen, Ganz hey, habt du Lust fürs Radio, äh, ist schwierig. Weil ja, da, ja. Ist eine, da ist eine Gruppendynamik dahinter. Genau, die und möchten sich dann auch gerne überbiegen. Und wenn erstmal
1: einer sagt, ich mache nicht, dann sagt der, ne, wenn das Alpha-Männchen sagt, ich mache nicht, dann macht die, machen die anderen auch nicht. Und, und umgekehrt ja,
0: aber auch, wenn du einen überzeugt hast, dann machen die anderen auch mit.
1: Ja. Aber halt
0: jemanden zu finden, der den ersten Schritt geht, ist unglaublich schwierig in, in so einer Gruppendynamik. Aber ich habe dann zum Glück doch den einen oder anderen dazu bewegen können und die ein oder andere. Und da ging es tatsächlich auch darum, also was beschäftigt die Jugend? Also im Großen und Ganzen waren sie ganz zufrieden. Mit ihrem Leben auch auf dem Dorf. Also die kamen ja von, von ein bisschen weiter außerhalb. Aber was da auch mal zu hören war. Was, was mir auch sehr zu denken gegeben hat, war halt ähm, die Zeit. Die sagen einfach, es dauert teilweise wirklich bis 4, fünf Uhr, äh, bis wir aus der Schule zurück sind. Dann müssen wir noch Hausaufgaben machen und ähm, ja, dann, dann vielleicht noch bei kurz ein paar Freunde treffen oder vielleicht noch Vereinsleben, soziales Leben und dann geht's schon wieder ins Bett, weil am nächsten Tag muss man wieder in die Schule. Und da dachte ich, das ist schon eine ziemliche
1: Beanspruchung, die die Jugendliche heutzutage haben. Wir haben, ähm, also die haben zum Teil Stundenpläne mit, mit 40 und mehr Wochenstunden. Ja. So an Gymnasien hier hier zumindest, ne, weil wir auch zwölf Jahre noch machen. Hier glaube ich auch. Ja, ja ne? wir auch. Also zum
0: Teil. Ähm, also wir haben eine Schulform, die macht 13 und die ist aber äh, sehr
1: gefragt. Ja, aber das ist völlig absurd. Also wenn ja. ich überlege, ich hatte damals, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich hatte 28 Wochenstunden im Abitur. 1990 bis 1992 habe ich Abitur gemacht. 28 Wochenstunden, das ist ja lächerlich. Davon waren irgendwie zwei Stunden Deutsch-Ergänzungskurs, wo wir irgendwie lustig am Nachmittag miteinander rumgesessen haben und Schwab hier griechische Sagen gelesen haben. Also das war auch nicht als Unterricht abzurechnen. Ein bisschen Englisch-Leistungskurs, bisschen Mathe, ein bisschen Kram. Also schon irgendwie alle Fächer. Wir konnten ja nichts abwählen damals, aber so insgesamt halt wenig. Ich war im Schulclub, ich war in der Theater-AG, wir haben Partys organisiert ohne Ende, ich habe Sport gemacht, also das ging alles nebenbei und wenn du dir das heute gerade bei Dorfjugend, die dann eben noch das Fahren zum Teil haben, das geht gar nicht mehr. Absurd, ja. was machen wir denn da? Wir schaffen eine neue burn gesellschaft Ich habe
0: dem letzten wieder einen oh. Podcast, ich weiß nicht, in welchem Podcast gehört, da ging es um die 11. Hm. Klasse, dass die 11. Klasse eigentlich total mellow war, also die Jahrgangsstufe 11, weil für, für Bewerbung und Besetzung und Fortsetzung eigentlich kaum relevant, und äh, dass man da eigentlich sehr entspannt, das ist auch dieser Wechsel in die Oberstufe gewesen. Das habe ich auch, also auf, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht, du kommst von der 10 in die 11 und äh, du bist auf einmal Oberstufler, Stufler, Ähm und du wirst anders wahrgenommen und du nimmst auch das, das, den Unterricht anders wahr. Und ich glaube, der Leistungsdruck ist aber mittlerweile auch in der Oberstufe so hoch ja, absolut. Äh, an, 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 an Schulen bei unserem Land, das das ist echt schon abartig.
1: Das ist ein extra Thema, das wir heute nicht fertig diskutieren müssen.
0: Nee, aber äh, ich wollte es auf jeden Fall nochmal angerissen
1: haben, weil, weil es mich... in, ja, in war, so oh, Sascha, ich wollte jetzt galant ohne dich, ich wollte dir nicht auf die Füße treten, sondern ich wollte jetzt galant ähm, unseren Podcast zu einem Ende bringen, weil A, mir die Uhrzeit sagt, dass wir schon, glaube ich, ganz schön lange plappern.
0: Nee, wir haben die Üb obligatorischen 1.30 gleich. Tatsächlich? Ich wollte halt nur ganz kurz sagen, dass, dass mich das Thema Schule und, und äh, Arbeitsbelastung von, von Jugendlichen und Schülern und Schülerinnen in meinen letzten Arbeitseinsätzen öfter an, also öfter äh, widerfahren ist. Also Denn, du kommst ja
1: jetzt auch in den Betroffenheitsjournalismus. sieht also, sich so
0: da wie ein
1: roter Faden durch, 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 durch viele Themen, die ich beackert habe in letzter Zeit. Kann ich gut nachvollziehen, ist ja bei mir ähnlich, weil ich habe ja die Lehrerin hier im Haus und bekomme ja, dadurch ja. ja relativ viel mit. Und bei dir wird es ja in absehbarer Zeit so sein, dass du ein Schulkind hast. Ich habe ja ein Schulkind. Also aber noch kein... ein, 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 ja, aber noch ein hast du ein Grundschulkind und bald hast ja, du dann ja aber ein weiterführendes Schulkind. Und ähm, das wird dich weiter beschäftigen. Das ist äh, Natürlich. Und schön, wenn du das machst, weil das, finde ich, müssen ja auch Leute machen, die irgendwie da einen Bezug zu haben. Also freut euch auf weiteren Schulcontent hier bei den Flachlandreportern. <lacht> Ganz sicher. Nee, also nicht wundern, ich dränge jetzt ein klein bisschen. Ich habe nämlich die ähm, Unverfrorenheit besessen, mich für tatsächlich 21.30 Uhr noch für ein Telefongespräch zu verabreden. Oh, ja, ähm, dann aber. Ran. Absurderweise. Du ähm, Wahnsinn. Aber man. es hat zu tun mit, mit äh, der vorhin erzählten Geschichte von Gundermann und Münkler und so. Ähm, oh, also, ich kann jetzt nochmal mit einem alten Freund telefonieren, was mich auch sehr freut. Was aber eben leider auch dazu führt, dass wir diese Sendung für heute so langsam austrudeln lassen. Sascha, es ja. war mir eine ganz große Freude. Warum machen wir das eigentlich nicht öfter?
0: Das frage ich mich auch. Das sagen wir uns jedes Mal. <lacht> wir machen das jetzt hat immer keine äh, Konsequenzen in dieser Woche noch den Termin für die nächste Aufzeichnung aus.
1: Ja, das ist ein guter Plan. Und dann ist wieder Gemeindevertretungssitzung oder Stadtvertretungssitzung oder Feuerwehrübung oder vielleicht müssen wir einfach spontaner werden, Sascha. Ach, in unserem Alter. <lacht> <lacht> Na, so da braucht man einen festen Tagesrhythmus. Herrgott. <lacht> ja, nie um die Zeit bin ich immer auf Klo. <lacht> ja, eben. Als Ausrede meine ich jetzt mal so, nicht, ja, ja. nicht jetzt im Ernst. In dem Sinne. Ähm, ja, hab ganz vielen Dank, Sascha, für deine Zeit und deine vielen Worte. Danke, danke.
0: Bleibt uns gewogen. Wir melden uns, wir versprechen es jedes Mal, aber wir melden uns bald wieder und bis dahin gehen wir zurück an die angeschlossenen Podcatcher.
1: Tschüss. Ciao. Die Flachland Flachlandreporter.